2: Me acuerdo mucho de Morrito, siempre me ponía a escuchar los poemas de mi papá me, Luego me ponía a llorar y sentía una soledad muy fuerte de, de niño Tienes que ser fuerte, prométeme Le digo, sí, dime, tu papá está muerto, lo acaban de matar La ansiedad, y me hacía comer, comer, me hice bulímico Se apalabró con el señor, compró esa cripta porque quería pasar a sus papás y todo Siete meses antes y mi jefe le estrenó
3: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Mario Besares? En el, en el velorio. Ahora que hizo este video donde bromea. Él es el menos indicado en poder hacer esa broma. ¿Qué te preocupa
2: hoy en día? Mi familia, mi futuro, que no les pase nada. Y no ha pasado nada, ¿no? Pero está en la mente todos los días.
3: que te tenía muchas ganas porque lo adoro es de mis eh, pocos amigos verdaderamente amigos cercanos en el medio del espectáculo pero lo admiro un chorro porque es trabajador pero hasta la pared de enfrente trabaja muchísimo es por supuesto eh, conductor actor empresario eh, cocinero también mucha gente no lo sabe pero le gusta mucho la cocina y por supuesto novio fugitivo señor, <risa> ¿qué pedo? ¿qué pedo? amigo ¿Eh? No manches, No man ¿Te, ¿Te vestiste igual que? No. A ver. ¿Qué p madre, güey? A ver, güey. ¿O ¿Se güey? quiere robarte mi, mi estilo? O, o tu podcast. <risa> ah, no, tu, o, tu, o tu canal de YouTube. Amigo, no manches, güey. Es que, ¿sabes que Tal vez es el
2: metaverso. ¿Eh?
3: no, no manches. ¡Ay! Oye, coincidió que nos vestimos igual que cierto, cabrón. Qué buen gusto tienes, Carlos. ¿Tú más? No, muy bien, güey. ¿En qué año estás viviendo tú? ¿Yo? Ahorita en el 2022, ¿tú? No, 1999. No mames. ¿Sí? ¿Es?
2: ¿Eres mi padre? ¿A qué pequeña yo era el actual?
3: Señores, ¿cómo están? Eh? Amigo, ¿cómo estás, cabrón? Qué chistoso sí, que nos estimas igual sí. real. Esto es lo que había pasado en más de ciento y cacho entrevistas que hemos hecho. No, mi playera sí es más actual. Ah, es del la conejito. Tuya. Ah, son las de la promoción. Sí. La, esas son las que te regalan en miembros al aire, ¿no? Lo que hace uno por no gastar. Lo que hace uno por no gastar. Sí. Amigo, bienvenidos. Señores, bienvenidos. Gracias. Va a estar increíble este episodio con Paul y amigo. Qué chingón que estás aquí. Te Gracias, quiero un chorro, güey. Nos hemos mucho. hecho muy buenos amigos, y ¿verdad? Y te admiro, sí. Yo también a ti. Trabajamos juntos, hemos estado en casas juntos? Game time. Game time. Ah, que duró un no, buen rato. No, pero hemos estado sí. en game time juntos, en miércoles a la En hoy. En hoy. Ah, y en... Y en tu casa, aquella vez que fuimos al departamento donde llevaste estas chavas. Ah, ¿te acuerdas? Sí, güey. ¿Cuándo te tocaron la puerta? Sí, ¿tú, ¿tú te acuerdas que no estabas ahí con ellas? <risa> <risa> ¿Por qué no quisiste ese día?
2: <risa> pero por tú, ¿por qué estabas tan pinche Atramancado ese día? <risa> yo, yo soy. Que, ¿que yo saliste salí? así con los pantalones abajo. No, abriste, muy enojado.
3: Me. Oye, tu hermano se puso perros. <risa> ¿Por qué tu perro tu, tu perro? <risa> tu hermano, tu hermano sí. es abogado, ¿no? Sí. Pero sí. no eres abogado con, pero no, con hombre, las amigas. Pero es que había que quitarle los celulares. <risa> ¡Salud! Señores, Uy. espero que estén Nosotros decidimos tomarnos un tequilita frío, muy frío. Muy frío. Muy frío. La vamos a pasar muy bien. Ustedes tómense lo que quieran. La idea es que acuérdense: la idea de estas entrevistas tiene dos objetivos el primero y más importante para mí, que conozcan a la persona, al artista ya lo conocen, al conductor ya lo conocen, el que se pone las megachingas está en siete programas al mismo tiempo y dos comerciales ya lo conocen, pero lo que quiero que conozcan es a Paul, a la persona y por sí, otro sí. lado, que ustedes se relajen, se les olviden un poco sus problemas, se diviertan y si además, dentro de lo que pasa o lo que uno vive porque a mí me encanta entrevistar a personas a las que admiro evidentemente como tú sí. si les sirve a la gente, porque muchas cosas de las que dices tú o has vivido uh -huh. les funcionan a los demás y dicen, ah, caray, a mí me pasó lo mismo que a Paul, tal, y ayuda. Uh -huh. Así es que, bueno, si pueden hacer eso y les funciona, estaría padrísimo no Saludos, Salud, ahora Sí, arrancamos. Vez. Y, oye, amigo, qué buena época de tu vida que te masturbabas diario. Deja de, de sí. hacerte güey y. No, no me estoy haciendo güey. Porque yo ya te. Tomé... Yo me voy a una comida y me tomé dos eh, copas de vino. ¡Ah! ¡Uy, perdón! Uy, ¡Qué usted. pedote! ¡No mames! <risa> ¡Guau, wow, cabrón! ¡No mames! ¡Te voy a
2: llevar a la granja, güey!
3: Sí, Oye, amigo, sí, ¿Qué sí te masturbabas diario? Sí, bro, sí, sí. sí de... ¿En qué época, más o menos? ¿Hubo un periodo de tiempo? Hace rato, en tu baño. <risa> no, sí, pues
2: de morro sí, sí. Fui, siempre fui muy, este, muy calenturiento. Eh, ahorita ya menos, la verdad, uh -huh. porque el trabajo, el estrés como que va bajando esa euforia.
3: ¿No te lastimaste en ese momento la mano o inclusive tu órgano? Pero fíjate que sí, mi sexualidad la descubrí muy chavito. ¿A los cuántos eh. años? Pues yo creo que desde
2: los 10 años ya estaba de... de, de. ¿Nunca, ¿Nunca te cachó tu jefa? Pues es que era muy obvio, porque yo dejaba... Perdón, jefa, no mames, qué pena. ¿no? Se sí, llama Perdón, mami dejaba este... los Kleenex, puta, era lo que primero se acababa en la casa. Entonces, pero yo, según, para que no se dieran cuenta, y los echaba abajo de la cama, güey. No, no mames. ¿Por qué no? ¿Por qué un... no al bote de basura, al excusado y le jalabas? No, no es que era noche, güey. Entonces, o en la tarde, cualquier si me hacía fácil, pues. Y abajo de la cama, entonces puta, sacaban una de Kleenex, güey. No, ¡Ah! no, no. Ya todos así. Sí, la. <risa> ya ya, niño, ya niño, papel. Sí, Los Kleenex sí. se
3: convirtieron en papel de ilustración, sí, ¿no? Niño tieso así. <risa> Ay, quiero agradecer. <risa> sí. Oye, amigo, pero bueno, pero fuiste feliz. Sí, y la sexualidad, sí. cada quien descubre sí, la sexualidad. La
2: sexualidad es muy bonita.
3: Salud por tocarnos. Sí, a todos también. los que se tocan, que nos están viendo ahorita, salud por ustedes, muy bien, disfrútenlo. Nada más no echen los Kleenex abajo de la
2: cama Sí, no, no, no. no. Moraleja. Buena ¿no?
3: avenida. <risa> Oye, amigo, tú naciste en la Ciudad de México. Uh -huh. Este, ¿naciste un día después del temblor del 85?
2: Sí, pobre mi jefa, mi papá lo, lo llevan a, a cubrir todo lo de lo del temblor. ¿Y ¿A poco?
3: Porque se cayó chapultepec lo de, no, Porque yo me acuerdo mucho a la gente de periodismo. Es, pero mi Paul estaba, era más de entretenimiento. No, yo soy Paul, mi papá Perdón, era Paco. Paco. <risa> ¿Ves cómo si las dos copas no ayudan?
2: No, 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 no ayudan.
3: Hay dos copas
2: y un traguito. Se cayó Chapultepec. Se cayó. ¿Qué le dice chapultepec? Que le dice chapultepec. Entonces mi jefe lo mandaron. A, y estaba en Eco y le mandaron, lo mandaron a hacer.
3: A llevar todo lo, lo que estaba pasando. O sea, ¿tu papá no hacía todavía entretenimiento, si no estaba en eco en el noticiero? Así es. Wow. Entonces, ¿tu papá no pudo estar cuando naciste? Eh, sí fue,
2: pero tuvo que irse. O sea, no estuvo al 100. Ahí estuvo toda la familia de mi mamá. Y bueno, sí fue en momentos duros porque volvió a temblar. Y entonces tuvieron es. que sacar a, a mi mamá de... ¿De, hospital? de maternidad y a mí también. ¿no? Un desmadre, no sé. Pobre de mi jefa, la neta. Todo eso te lo contó, evidentemente, tu mi mamá. Mi mamá, sí. Y bueno, o sea, ya después nos fuimos a vivir a en la Nápoles. Ajá. Vivimos eh, tres años con, con mi papá, a una cuadra de la Plaza de Toros. Pero, o sea, pues, ¿sí
3: vivieron con tu papá? Sí, sí tres años. ¿Cómo ah, conoció tu papá, a tu mamá? Porque eh, la oficina de mi papá estaba enfrente
2: de la casa de mi abuelita. Okay. Entonces mi mamá vivía con, con mi abuelita, obviamente, y, y mis tías. ¿Chiquita, tu mamá? Sí, mi, mi mamá habrá tenido 18, 19 años, y mi jefe ya. yo creo que
3: 40, hasta 40. ¿no? Ok, o son sea, 40 y 20 de, sí, de José. 40 José y
2: 20, sí. Ok. Y mi mamá se enamoró perdidamente de mi jefe. ¿Pero porque lo veía en la tele o de dónde? No, porque como vivía, eran vecinos. Eh, mi, mi primo le gritaba, cuando iba llegando mi papá, le gritaba, Paco, mi tía está enamorada de ti. <risa> y entonces, pues, este, entre esas gritadas, conocían al que era asistente de mi papá, este, Pepe Pedrosa, y pues, los presentó. Los presentó y... Y pues mi abuelita le decía, ay, no, ya está muy grande para ti, Mónica, y todo eso.
3: ¿Todavía no era tan famoso tu papá?
2: Creo que ya estaba en, con Madaleno en... ¿Cómo se llama? El Club del Hogar. El Club del Hogar. Y pues mi jefa se enamoró así, perdidamente, de mi papá. Y le hizo este muñeco.
3: <risa> <risa> Oye, ¿y cuando se embaraza tu mamá, este... ¿Tu papá fue de vamos a vivir juntos? ¿Tu papá no estaba casado? Sí, ya, mi papá estaba casado. O sea, tu papá estaba casado en ese momento? Sí.
2: O sea, yo fui el. El, el, regal,
3: el regalito. El regalito. El regalito. Entonces, tu papá uh -huh. estaba casado. Conoce a tu mamá. Uh -huh. Se enamoran. Eh, se embaraza tu mami. Era
2: el segundo. Era el, eh, el segundo matrimonio de mi papá. Ok. Ya tenía un. un ya se había divorciado y estaba con. Tenía un hijo más grande que es Paco Solís, mi hermano que falleció y le luego le dio un infarto, ¿no? Le dio un infarto, sí. ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí. Estaba muy, yo estaba muy chico y era muy buena onda conmigo, pero se fue muy. Yo creo que tendría tu edad ahorita él. Wow. Y el segundo matrimonio de mi de mi papá eh, tuvo a Paco y a Leslie y pues yo ya ahí.
3: Y tú ahí en, un poco en medio. Un poco en medio, sí. Ok, perdón, perdón por la pregunta, si no me la quieres contestar, no te preocupes, pero tu mami sabía que Paco estaba casado, que tu papá Sí, estaba... desde luego, pero pues mi mamá estaba muy chavita también, te digo. Ah. Me tuvo a los 21 años. Ay, ah, no, chiquitita. Sí,
2: entonces eh, mi mamá trabajaba y todo y le dijo, ¿sabes qué, Paco? Yo voy a tener, yo contigo, sin ti voy a tener a mi hijo. Si me quieres apoyar o no. No me interesa, yo voy a sacar a mi hijo adelante Y mi papá me lo decía. La última vez que cenamos, uh -huh. eh, comimos, perdón, que fue como una semana antes de que falleciera, eh, le dijo a mi mamá y nos dijo, si tu mamá me hubiera hecho muchos relajos y todo eso, eh, yo la verdad no, no hubiese querido saber nada de ustedes. Así me lo dijo. Pero tu mamá siempre fue muy valiente y muy respetuosa y, y me dijo que... Yo, contigo, sin ti, voy a sacar a mi hijo adelante. Y tienes una gran madre. Y el día que yo me vaya, quiero que la cuides. Porque las mujeres te cambian. Y el día que yo me vaya, yo te voy a dejar. Te voy a dejar algo. Quiero que lo, lo multipliques. Y que siempre estés al pendiente de tu mamá. Porque tienes una gran madre. Y esta lágrima es para ti. Y me embargo en el cachete. Eso jamás se me olvida. ¿Fue
3: la única vez que viste llorar a tu papá?
2: Yo creo que sí, sí, fue la, la única vez.
3: Sí. ¡Wow! Sí. ¿Fue la última plática que tuvieron antes de, de que falleciera tu papá? Sí, fue una semana
2: antes. ¡Wow! Sí, sí, estuvo fuerte. Y son unas palabras que no. no pues no, nunca te salen de la cabeza.
3: Claro. Debes de acordarte hasta. Del dedo con la lágrima, así, sentiéndolo sí. en, en la mejilla.
2: Y la verdad es que todos los recuerdos que tengo de mi jefe siempre, son, siempre han sido... Cosas lindas, momentos de calidad, de mucho amor, muy cariñoso siempre. Siempre muy al pendiente de mí, de mi mamá. Entonces, eh, pues yo no...
3: Crecí sin, sin juicio, ¿no? Uh
2: -huh.
3: A mis padres. Oye, me voy a regresar a ese momento que tu mamá le dice: contigo o sin ti, yo voy a tener a mi hijo. Uh -huh. ¿En qué trabajaba tu mamá?
2: Eh, trabajaba en Secofi, creo que era, de, de la Secretaría de Economía y. Finanzas. No me acuerdo, creo que ya no está, Ajá. ya no. Tu mamá ya no trabajé. No, no, ya no, no, no no, no, ya no. no, de hecho, sí. Que lo que necesites, cabrón, ¿no? Pero no, no. Ahí trabajaba y era este. de las chicas que daban información y todo. Y ¿como, como recepcionista. Recepcionista, sí. Ok. Entonces ahí trabajaba.
3: Sí. Con, sí. Contigo sin ti voy a tener a mi hijo. Este, ¿y sí si, y si tuvo apoyo de tu papá? O sea, sí, sí sí, o sea, sí, sí. para dar a luz, para ir al hospital. Sí, tal. siempre, eso sí, sí. ¿Cómo sí. se pusieron tus abuelos? O sea, le dijeron así como de, oye, Mónica, ¿qué onda? No, no, estuvo muy cagado que me, me contó mi mamá que un día lleva
2: eh, mi papá invita a mi abuela, a mi tía, mi hermana de mi mamá y a mi mamá, a ver a... a Marco, Antón, Marco Antonio Muñiz. Y ya están, porque a mi abuelita mm. le encantaba. Ay, no, muchas gracias, Paco. Qué lindo. Sí, sí, señora. Este, bueno, pues este, nada más para decirle que. Pues sé que próximamente vamos a hacer tres, ¿no? Oh. Pero mi abuela no había entendido ni males. O sea, mi abuela ya creo que ya se había puesto hasta. Se había echado unos tragos y todo. Y cuando llegaron a la casa, ¡ay, qué lindo! Y le dice. <risa> Le dice mi abuela a mi tía, qué lindo, no, Paco, qué lindo. Ay, Marco Antonio, sí, sí. Le dice, mamá, pero si sí sabes lo que te dijo Paco, ¿no? No, no, ¿de qué? De qué? No, sí, que Mónica está embarazada. No, pues mi abuela put, se puso como loca. ¿Cómo? Y es un señor más
3: grande y todo eso. Fue ¿no? un relajo así, pero nunca había entendido a mi abuela que pues, mi jefa andaba en Barcelona. Sí, que no más que Martín, Marco Antonio Munoz, se habían visto al Pirulín. ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> visto al Pirulín. Sí. Pero antes, no. Pero antes, <risa> sí. Oye, y entonces, bueno, total, ya naces, creces y te, <risa> <risa> te crece el Pirulín. Ya. O sea, bueno, ya naces y entonces, ¿y cómo era la relación con tu papá? ¿Lo veías, no lo veías de chavito?
2: Pues eso, mira, eso, eso yo creo que de los momentos sí más eh, que yo considero más tristes en mi vida y en mi crecimiento, porque no tenía, no, no veía mucho a mi papá. A veces lo veía una vez al mes, a veces no lo veía. Hasta cuando lo veía era una emoción impresionante, se me movía todo así de puta.
3: Pero era mi papá y. Y, sí, y llegaba. Porque ya ves que lamentablemente sí. hay muchos papás que prometen ir con los niños y no llegan. Y eso, y mí se me hace tremendo, pero pasa mucho.
2: Sí, no, sí, sí, siempre llegaba. Cuando, cuando nos íbamos a ver, era seguro que nos veíamos,
3: Ah, qué bueno. Pero era, pero era muy poco. Ok, muy poco. ¿Tu mamá te explicó qué pasaba? O sea, tu mamá te dijo, a ver, en algún momento de tu vida, no sé, más grande. A ver, Paul, te platico, tu papi vive en otra casa. O sea, porque esas cosas también como mamá soltera es difícil explicar. Pues mira, eh, vivimos tres años ahí en
2: la Nápoles. Ah, sí, ahí vivieron juntos. Sí. O sea, sea, y, y... Pero no me acuerdo de ahí ya. una okay. vez. Y Luego tuvieron problemas por lo mismo. Yo creo que porque pues, mi papá estaba. Eh, tenía otra familia y estaba acá. Y, y después de eso, pues mi mamá hizo su vida. Con, con mi padrastro que... señor Mauro? Eh, Mauro, sí. Que él fue es mi papá... ¿Cómo se decía uno? El Adoptivo. Que, ah, no. no, el que te... Cre el, ¿Cómo es? El, el que el, te crió. El que te crió. Sí, él me, él, te me cri él me cría totalmente. Y bueno, se, se separa mi jefe. Eh, eh, mi papá pues regresa yo creo que... con su familia o donde estaba. Y desde ahí pues sí todo cambió. Totalmente, yo me acuerdo que me llevaron muy chico, me fui a, a Sicilia con mis tíos. ¿A Italia? A Italia. Eh, ahí fue cuando mi papá me registra, porque no sé qué pleito habrán tenido ahí mis jefes. Seguramente yo creo que, pues, eh, que mi papá tenía otra familia y todo eso, ese pues, pues, relajo. Y mi mamá me registra primero y me, mi, mi primer nombre es Francesco Durruti Castillo.
3: No manches.
2: Sígueme para más consejos.
3: <risa> ¿Francesco? Sí, pero nunca me dijeron Francesco ni nada. Pues el, sí, o sea, no Paul. O o sea, no, sea, desde un principio te pusieron Paul, pero ya luego tú no, un mejor.
2: Sí, siempre me dijeron Paul, pero no me había registrado mi jefe. Mi mamá me puso primero... Seguramente se pelearon o ¿no? algo así, o sea, nunca he investigado eso. Fío. Y luego a los tres años o algo así, mi papá me registra como ya Paul Stanley Durruti. Y ahí, yo creo que ahí hubo un conflicto con mis papás y me voy a Sicilia con mis tíos y, y me quedé ahí un buen rato Hasta que, y hablaba con mi papá y todo hasta que eh, ya regresen al niño ¿no? y ya me regresé
3: wow, pero sabes qué? que hay algo bien interesante y bien lindo en esto que a pesar de la situación que digo, no quiero decir que sea normal pero sí es común hay mucha gente que tiene una doble familia no una doble vida y lo saben a veces ambas pero por lo menos en el caso como tu mami pues sabe cuál es la situación original este, no siempre el papá está tan pendiente o sea, Muy que bien. se vaya, que esté yo llamándole a Italia, que diga, ya regrésenlo, que lo registre. O sea, en realidad, tu papá te quería mucho. Lo que es sí. que digo, ahora, fíjate, te voy a decir una cosa bien cabrona, que quizás, no sé si hayas pensado o no, pero me duele mucho escucharte sabiendo que pues, evidentemente lastimaba que tu papá no estaba tanto, pero pues si alguien puede entender hoy a tu papá eres tú, porque tú trabajas en lo mismo. Sí. Y está cabrón como trabajamos tú y yo. Es cierto si tú no tienes hoy un hijo pero si tuvieras un hijo quizá tampoco lo pudieras ver tanto como quisieras por la cantidad de trabajo que tienes es cierto ¿sí?
2: pero sí si, por ejemplo el, no haría intentaría no hacer lo mismo no sí. tener hijos con otra persona ¿no? No. con lo mismo porque pues si es algo que sufres mucho sobre claro. todo eh, porque mis hermanos, bueno, yo creo que ya, de hecho ya sabían de mí. Pero cuando fallece mi papá es cuando yo los conozco.
3: O sea, cuando estaban chavitos, en teoría, tus hermanos no sabían de tu existencia, tus medios hermanos. Yo creo que mi hermano mi hermano sí. este, Y yo le decía
2: a mi papá, oye, quiero conocer a mis hermanos. Sí, hijito, sí, sí, sí. Pero pues se ve que era un pedo muy grande, ¿no? ¿Quién se quiere echar ese...? Tiro, que tenía que pasar, ¿no? Pero pasó lamentablemente, eh, pues en el sepelio de mi jefe.
3: Ahorita, ahorita me gustaría que me platicaras también eso, pero te quería preguntar en la primera parte de, ok, los medios hermanos, tenías entonces cuatro medios hermanos, ¿no? Bueno, después con Mau, con. Mao, con... ¿Con tu hermano, medio hermano, hijo de Mauro y de tu mamá? Ah, sí, sí, son, son... Son cuatro, ¿no?
2: Sí, Paco, el mayor que falleció, y Paco Leslie por parte de mi mamá. Paco
3: Leslie y... Y Mauro. Y Mauro, que es quien yo conozco. Sí. El que estuvo en la fiesta. Sí.
4: <risa>
3: <risa> Oye, y entonces, este... Bueno, va pasando el tiempo. ¿Dónde se veían tú y tu papá? ¿En tu casa, en algún lugar en específico? Íbamos mucho a un restaurante que estaba enfrente del
2: World street Center que se llamaba La Posada. Ahí fue en la última vez donde nos vimos. Iba a su oficina siempre y pedíamos este, Burger Boy, este, pedía, porque él anunciaba las Burger Boy las, y pedía hamburguesas.
3: Pronto doble, dino triple. Sí, 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 sí. ¿Tú te acuerdas de los Burger Boy? ¿Sí? sí, yo también lo anunciaba. Ajá. Ah. No. no, hombre, ¿cómo crees? Yo también comía las hamburguesas y me encantaban. Eran las hamburguesas mexicanas, como la cadena mexicana que existía de sí, sí, hamburguesas. Sí. Y entonces se veían en la oficina, se veían ahí en sí. este... En la oficina, en la posada. ¿Y wow. de qué platicaban? Cuando llegas y te ves a tu papá, que no lo has visto en dos meses, ¿de qué platicas? Pues puta de la escuela,
2: porque las monjas me traían en chinga, yo en un desmadre. Entonces, luego le marcaban a mi papá y mi papá me hablaba bien encabronado. este porque, Pero nunca, bueno, yo no me acuerdo que no, nunca me pegó, pero o sea, con los, la cagotiza que me metía, era así para ponerme a berrear así. De,
3: ¿Qué te decía? ¿Por qué? ¿Las madres? Así? De puto?
2: ¿Qué desmadre? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué me tienen que estar llamando para quejarse? Las, las... ¡Gallinazo! Sí, gallinazo, <risa> pacatelitas, pacatelitas. Quis, quisquisquisquis. -quis. <risa> Pero lo más cagado es que me, me metí un pinche cague así durísimo y al final, bueno, ya, hijito, sale. Te amo, te mando besos. Te amo, bye. Y <risa> si es que pedo con el calle de mi jefe. Me hizo mierda y después ya, sí, hijito, te amo.
3: Besos. Sí, hijito, sí, hijito. Guau. Wow. Sí. Bueno, entonces va pasando el tiempo, tú lo conoces a tus hermanos, este, bueno, en algún momento nos vamos a, a conocer. Siempre fue así la relación, o sea, siempre fue distante de uno, cada uno dos meses, pero yo te expliqué que además de la situación complicada que había de las dos familias, pues además él trabajaba como loco, porque sabemos que no, ese trabajo no, es trabajar, complicadísimo.
2: No, sí, sí, sí.
3: ¿Era de regalos, era de mandar...? Sí,
2: el, mi jefe era de... Puta, era, me, cada que nos veíamos me acuerdo que me daba mil o dos mil pesos era mucha lana en ese, en el noventa y tantos o era un chingo de lana mil. no los gana
3: uno no. <risa> <risa> trabajamos en el mismo lugar <risa> <risa> y este
2: y me decía este me daba eso y puta, tema la costumbre como niño porque obviamente pues, y me compraron un chingo de juguetes y varias madres ahí y cuando no me daba dinero, me ponía más triste. Me <risa> acuerdo que llegaba, había ido a Pácatelas, ¿no? Y, ay, ay, sí, papá, la, no. y llegaba llorando. Y mi mamá, ¿por qué lloras? Es que mi papá no estuvo conmigo. Le decía, pues, no, ni madre. era porque no me había
3: dado dinero. <risa> pues quizá ¿sí? sí. tú representaba, para ti el dinero representaba como un poco lo que te daba, ¿no? Porque, pues, mm. porque en realidad lo que me imagino que más quería ser estar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, como estás morrito y te dan lana, pues, te emoción.
2: Pero... O sea, ¿sí te llevaba al programa? Apácatelas. Ya, eh, una tras otra, ya no fui porque mi hermano era el productor. Okay. En TV Azteca.
3: Nunca, digo, me imagino que nunca te metió a cuadro, nunca te switcharon de, aquí está mi hijo, Paul
2: No creo. Eh, no, cuando le escribí, le decía, ay, mándame, mándame saludos, papá vamos a saludar a un niño muy bonito que se llama Poliño, Poliño, que está enfermo, ya líviate Pero no me decía hijito ni nada de eso. O sea, ¿Y tú lo sentías? O sea,
3: ¿te, dabas, ¿Te dabas cuenta?
2: No, fíjate que lo sentí cuando... Cuando lo rapan, que perdió el América, ¿te acuerdas del teleguía, no? Uh -huh. Le hacen una entrevista y le preguntan cuántos hijos tenía y todo eso. Y ahí sí. Yo tengo la revista y tengo la entrevista ahí en un cuadro y todo. Y dice. Cuando dice dos hijos, o no me acuerdo si tres hijos, porque ya ha fallecido mi hermano. Fue esa es una sensación. Es horrible, porque... donde Dices, ¿dónde quedo, ¿dónde quedo yo, no? Claro. Sí, eso sí, eso sí me dolió mucho, fíjate. Sí. Cositas así de, por ejemplo, era año, eh, año nuevo, ¿me acuerdo? Y le marca su celular. Y me, me contesta, hola, papá, soy yo. Y en eso madres me cuelan. Es, puta, sí, son cosas que, que jamás se, se... No lo juzgo, te juro que no juzgo a mi jefe. Eh, aprendí a amarlo y hoy por hoy lo amo y con... ...todos sus defectos y sus virtudes... ...porque yo no sé el día de mañana si voy a... ...a cagarla así, espero que no... ...pero sí, sí... cuando recuerdo eso digo... ...puta... ...sí te quieres, esa madre... Claro... Pero, ...sí... ...era bueno... ...ser... ...ser la mejor versión de... ...de nuestros padres es nuestro trabajo...
3: Uf. Digo, gracias por abrirte, porque además, lamentablemente, lo que estás diciendo pues es la historia de muchos niños y de muchas niñas. O sea, hay muchos niños y niñas que están viviendo exactamente lo mismo o vivieron lo mismo sí. y nos están viendo ahorita quizás son adultos y vivieron exactamente lo mismo en ese momento. Oye, y ese tipo de cosas o de situaciones, que aún así tengas un papá presente, no tanto, pero sí presente, porque hay quien se va y no regresa, uh -huh. Eh, ¿Cómo te afectaban a ti emocionalmente en cuanto a tu forma de ser, en cuanto a seguir, eh, seguridad, autoestima? Pues sobre todo en la escuela, ¿no? Que te decían, ah, es el hijo de, no,
2: algo así. ¿Todo el mundo sabía que eras el, que eras el hijo de Paco Stanley? Pues sí, pero muchos dudaban también porque, pues mi papá nada más, a, a veces iba, a veces casi siempre fui ahí al cierre de, de clases. Pero es que era, 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 difícil, era difícil porque sí trabajaba mucho. ¿Los días del padre iba
3: o no? ¿O cómo eran los días del padre en la escuela? No, pues no, no, y no. No, no, no iba. ¿Y qué hacía tu mamá? ¿Te mandaba o no te mandaba?
2: No, sí, sí iba, sí. Yo ahí
3: estaba en la escuela. Sí, y pues, qué bueno. decía estudia el padre, estaba de la chingada.
2: O sea, es algo fuerte para cualquier ruina. Pues ahí, este, de lo que me acuerdo, pues le mandaba ahí los dibujos que hacíamos, los regalos, pero, pero no, no, pues no estaba ahí mi jefe, pero sabes que también mi mamá me ayudó a entenderlo mucho y, y siempre estuvo ahí conmigo porque yo creo que también entendió el, el peso que era ser madre y padre al mismo tiempo digo pues siempre estuvo mi padrastro conmigo,
3: pero pues yo sabía la realidad, quién era mi papá, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo eras en la escuela? O sea, eras un niño, pues digo, hoy te conocemos, es un, una persona pues muy extrovertida, divertida, echada para adelante, segura. ¿Cómo eras tú? Pues como que de,
2: de primaria, de, de primaria era como muy introvertido, con juguetes y vivía en mi mundo y mi mamá trabajaba, entonces yo estaba muy solo en casa siempre, también mi se trabajaba, todavía no tenía a mi hermano. Me acuerdo mucho de Morrito, siempre me ponía a escuchar los poemas de mi papá, me, luego me ponía a llorar y sentía una soledad muy fuerte de, de niño. La secundaria, gracias a Dios, descubrí a las mujeres, <risa> que me encanta, que me encantó todo eso, y entonces te cambia todo el switch, más bien el chip, perdón, switcheas todo y encuentras como
0: otro sentido. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? ¡A todos!
2: De niño, de la primaria fui, era muy, muy gordo, tanto que, bueno, ya menos. <risa> Pero ahí sí era un niño con sobrepeso muy cañón. Tanto que a los 13 años, no, como de los 10 a los 12 años, eh, me hacen estudios y me descubren, sí, 400 de colesterol. Y entonces me quitan la carne, me quitan los lácteos, me salían ronchas. Luego amanecía con el labio así inflamado o con ronchas en todo el cuerpo porque pues, la ansiedad y me hacía comer, comer. Compraba a mi mamá un, un bote así de yogurt. Me la chingaba en, en dos días. Sí, preocupante, neta. Y entonces tuve que empezar a... a me hice bulímico. No me digas. Sí, todo lo que comía lo vomitaba. Este. Y ahorita ya se me olvidó. Pero. Ese bulímico. Y. Tanto Pero que, bulímico
3: porque querías bajar de peso. Sí.
2: Un día fui a. Fui a dar al hospital. Me quedé internado como dos días. Me hicieron endoscopía y llegaban los doctores. ¿Y qué le pasa? Y estudios y estudios y estudios. Y yo sabía lo que tenía. Yo sabía. Yo iba y vomitaba así todo. Que bajé así de, de peso muy rápido. Me sentí mal.
3: ¿Cómo aprendiste lo que era de la bulimia? O sea, ¿lo viste en algún lugar? Porque hasta generarte vomitar, ¿uno lo ve en algún lugar? ¿Era de meterte el dedo en la boca? No, o te era? digo algo. La neta es que siempre...
2: O sea, por ejemplo, yo... Como que hago una presión en el estómago y luego, luego me puedo provocar el, el vómito. Entonces, así de... Uh. Luego hasta ya era como broma entre mis cuates y todo eso porque agarraba y les hacía... <ríe> Agarré y les decía ¡Ah, mamá! ¿Cómo lo hiciste, cabrón? No, Era como truco ya. Truco de magia. Sí, sí,
3: sí. O sea, truco te de convertiste magia. en el amigo introvertido sí. al superhéroe El vomitrón, el vomitrón sí. <risa> no, me acuerdo... No,
2: esto nunca se me olvida. Me acuerdo una vez que estábamos en Cocoyoc, ya más grande, y no nos dejaron entrar a una fiesta. No nos dejaron entrar a una fiesta. Y salió güey, bueno, así bien pedero. No, no, que... Mi fiesta, va, el lugar, no te cago nada. Y entonces ya se pone muy agresivo. Y entonces me pongo agresivo con él, ¿no? Y ya como que el güey agarró y se encerró en un carro. Órale, ¡Oh, yo le digo, órale, órale. <risa> no, no, no lo vas a abrir. Mm. ¿Ah? Saqué mi poder Saqué mi poder Todo el parabrisas ¿No? Guacareado, güey No mames, todos mis amigos Qué, ¿Qué pedo sí. Va mi Vomitron No mames No,
3: ma... no mames Te lo juro por Dios No se va a olvidar eso Ay, Allá en Cocoyoco Oye, y ese... Puede okay. bueno, es la parte divertida, pero la parte fuerte es que si sí te enfermas sí. y que es muy serio y que es emocional una enfermedad como bulimia Sí, mucha ansiedad. ¿Y cómo saliste de eso? Eh, empecé a hacer mucho ejercicio.
2: Y aparte, eh, mi mamá mandaba siempre a mi hermano, cuando iba al baño, a espiarme. Sí, a revisar. Entonces, Pobrecita, sí. tu mamá también. Yo nada más me acuerdo que íbamos a un restaurante, a un lugar, y, a ver, y ya nada más escuchaba pinches pasitos de mi hermano así. <risa>
3: A qué,
2: sí, a ver qué estaba haciendo. Y, y sí, el tiempo me ayudó mucho. Eh, me sentía muy, muy inseguro, muy ansioso. La ansiedad siempre ha estado conmigo desde, desde muy chavito y es algo que me ha costado mucho trabajo.
3: ¿Todavía hoy tienes ataques de ansiedad? Hay eh, veces que
2: sí. ¿Y qué sientes? Que me voy a morir, que... Que no estoy contento conmigo mismo. Futureando, 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 futureando. Ese es mi, mi problema, estar pensando siempre en el. en el mañana, En el mañana, o sea. Sé que me está yendo bien y todo, pero siempre estoy. Eh, muy vulnerable de, de lo que le puede pasar a, a mí y a los míos. ¿Qué te dispara un ataque de ansiedad? Es que la cabeza empieza a trabajar contigo, horrible. Yo, yo pienso que desde lo que le pasó a mi jefe y empiezas a sentirle un... Eh, encontrarle un sentido a la vida más grande, te hace... te desespera mucho. ¿Qué te preocupa hoy en día? Los míos. Mi familia, mi futuro, que no les pase nada. Eso no mames, eso me, me puede, cabrón. Y no ha pasado nada, ¿no? Gracias a Dios, pero,
3: pero eso está en la mente todos los días. Pero tiene mucha lógica, pues es que digo, lamentablemente lo que le pasó a tu papá fue algo fuertísimo de por sí es fuertísimo para cualquier ser humano pero si además es una persona famosa una persona tan querida y una situación tan mediática pues te quedas asustado de que le pudiera pasar algo a tu mamá o ahora a, a tu pareja sí, sí, o a tus hermanos que... sí, quién entonces... es tu familia quiénes son las personas que sientes más cercanas por las que te preocupas
2: pues mi mamá mi padrastro mi hermano este Joeli, mi, mi novia, mis perros. Pero sí es algo que, puta, no se lo desea a nadie, te lo juro.
3: Es horrible. A nadie,
2: a nadie, porque es... Nunca estás tranquilo contigo mismo. Y lo he tratado con psiquiatras, psicólogos y... No duermes.
3: ¿Y no tan medicado?
2: Sí lo intenté, pero... No. La verdad es que... No sé si era el medicamento... No adecuado para mí. Puta madre, me sentía... A la séptima potencia, así. La ansiedad. Fui a... A un concierto. Y estaba tomando antidepresivos. Puta madre, cuando... Fui a saludar a, a, a mis cuates, a los camerinos. Cuando salgo y la gente me empieza a foto, ¡Ah! empecé a sentir una ansiedad que me estaba dando, me estaba volviendo loco, te lo juro. Empecé a llorar así. Dije, por favor, vámonos. No me siento bien. Vámonos. Y era el medicamento. No, no, me, había, no me había pegado bien. Porque cada medicamento es para... Uh -huh. No es para todos. Pues. sí. Y decidí, de hablar al psiquiatra y le dije: Sabes que yo no voy a tomar esto.
3: Y ¿Qué haces hoy cuando te da de repente un ataque de ansiedad? Este, ¿Cómo lo resuelves? Por ejemplo, ¿te ha dado un ataque de ansiedad estando en hoy o en miembros al aire o en algún programa? Que digas: No mames, o sea, tengo que salir al aire, estoy enfrente de la cámara y me estoy sintiendo que me estoy muriendo. ¿Te ha pasado y qué haces? Pues son
2: pocas las veces. La verdad es que hoy intento llevar. Más calma a mi vida. Termino de grabar, me voy a la casa, ahorita estoy, me entró por jugar golf, porque ahí, este, es pues como que se te olvida todo. Primero estaba con las motos, entonces intento como apartarme de todo lo que es trabajo, todo lo que me causa una emoción fuerte, me alejo y trato de pasarla bien con Joeli, con... Joely, con como veo a mis papás, nos vamos a comer, a caminar a los perros, eso como que me, me da mucha paz, me, me tranquiliza.
3: Me voy a regresar. ¿Cómo saliste de la Bolivia? Eh,
2: con eso, con el ejercicio. Empecé a hacer ejercicio, bajé mucho de peso, eh, ya adolescente. Con ejercicio. y este. y con el amor de las noviecitas que te. ¿Eres ganas, ligador? Amor. Sí.
3: Porque, porque eres un hombre. La verdad, digo, yo que te conozco y que te quiero tanto, eres un hombre encantador. O sea, eres un güey encantador real, tu forma de ser, de, eres auténtico, neto, divertido, lindo, caballeroso. ¿Así fuiste siempre? Siempre fue así. Sí, sí, sí.
2: Y eso me ayudó mucho a, a ir eh, conociendo pues, este, el amor. De muchas mujeres, gracias <risa> a Dios. No me quería decir de esa no, forma, pero sí, de muchas mujeres. este Y yo creo que fue lo mejor que me pasó para salir y para darme más seguridad.
3: Como que las mujeres te fueron ayudando. Sí, sí, sí. sí ¿Te de acuerdas de tu primer amor?
2: Es que, bueno, me acuerdo uno del kinder que yo me moría. Y de mor desde morrito empecé de ligador. Pero me acuerdo todavía mucho más... Eh, bueno, la primera vez que tuve mi re relaciones sexuales me llevaron a una casa de citas. ¿Quién debo Unos amigos. Y fue muy chistoso porque yo veía... Este, llega una, una chava de lentes así tipo secretaria y yo así como, puta estaba cagado por lo cagado, te lo juro. ¿Pero de
3: quién fue la idea de ir? ¿De tus
2: amigos? Tus, Tú, me, siempre me junté con juntos. brothers más grandes. Entonces para ellos era muy cagado ver como yo estaba de calenturiento y, y, este, y llega la chava y todo ese pedo. Y, <risa> una pinche pena, pero llega y, y me sienta y le digo, hola señorita, hola señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Señorita, perdóneme, pero es que este... Le tengo que confesar que es mi primera vez, entonces eh, probablemente... Sí, yo te lo juro muy este, educado. Correcto. Pues muy correcto. Probablemente este, no vaya a tener una erección. Pero díganle a mis amigos que sí si pasó algo, por favor, porque no quiero quedar como pendejo así. No, no, no te preocupes. Sí se te va a parar. No te... Ah, sí. Entonces, <risa> ya me empieza casi a cachondear y todo. Ah. Y de repente el muñeco, poing. Sí, de ahora me acuerdo y digo, digo qué cagado, pero qué, qué fuerte para desde un morrito. Pero ya, eh, por ejemplo, en la
3: prepa pasó y ya pasó con mucho amor. ¿Con, con la novia? Sí. ¿Y sabías bien cómo y todo? Porque también pues la primera vez es difícil. Es no es lo mismo con una profesional que ya tú solo manejando la pues situación. Me sentía
2: medio pendejo, la verdad. que Me sentía medio pendejo, pero, pero era alguien que, 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 que amaba en ese momento, ¿no? En la prepa. Y sentía que era diario de una pasión y todo ese pedo. Ya sabes, yo muy enamorado, ¿eh? ¿Dónde fue? En un closet entonces <risa> pues, pues ya salte, ¿no? <risa> Feo no eres. <risa> En un closet, cabrón. No mames, en un closet. Este, ¿En un closet? En un closet de un departamento que tú conoces. ¿Desde la condesa? <risa> sí, pues estaba casi en obra negra esa madre y en el closet. ¿Pero era... por qué el
3: closet si está bien grande ese departamento? Son es penthouse, cabrón. No, pero en el closet. Ahí vives ahora, ¿no? Sí, ahí vivo. Y ya sabe yo, ahí le pusiste. No, el... no le he dicho.
2: <risa> pero es que en el closet no, era el único lugar donde había alfombra. Ok, pero fue muy chido eso, sí. Y ahí ya todo salió No, y de ahí ya para el grande, ya ahí sí ya se, se hizo vicio. <risa> saludos, amigos,
3: saludos. Salud. Salud. Señores, vamos a rápido un perfil, Si les está gustando, por favor, denle like, compártanlo No saben, si quieren escuchar más y conocer más de los artistas y más entrevistas, suscríbanse. Nos ayuda mucho cuando se suscriben y cuando lo comparten. Y por favor, comenten. Tanto Paul como yo, si sí, yo siempre les pido cuando acaban las entrevistas, que cuando se estrena la entrevista, chequen, las, chequen los comentarios. Bueno, yo es. siento que una de las cosas más lindas de esta entrevista es ver los comentarios de la gente. Entonces escriban, escriban mucho porque Paul los va a ver, yo los voy a ver. Sí. Vamos a contestar muchos de ellos y, este, y compártanla. Vamos a un refil de volada y regresamos. Síganme para más consejos. <risa> <risa> eh, ¿Alguna vez me platicaste de una carta que le escribiste a tu papá? Sí. ¿Sí? ¿Qué decía la carta?
2: estaba eh, Yo estaba en eh, por pasar a, a secundaria y pues estaba creciendo, dándome cuenta de, de la vida, de las cosas y me empezaba a doler mucho la ausencia de mi jefe. Entonces, eh, me, pues sí, me, me dolía mucho, mucho. No poder estar cerca, no poder a veces decir que yo era su hijo, cosas así ¿no? y entonces le escribí una carta donde recuerdo mucho sobre todo el final donde un día te vas a dar cuenta que ¿no? como que un día te vas a dar cuenta que cometiste un error y ya va a ser demasiado tarde y esa carta le hice como una semana y media este, antes de que pasara todo eso
3: o sea, una semana y media antes de que pasara toda esta situación donde falleció tu papá.
2: Uh -huh. Madre. ¿La leyó? ¿Te acuerdas si la leyó? No, no la leyó. Me... No sé dónde habrá quedado esa carta.
3: Pero... ¿Se la mandaste o cómo se la diste? No, la hice para mí
2: y seguramente se le iba a dar.
3: ¿Se te ocurrió a ti o alguien te sugirió que la hicieras? Eh entre
2: lo que recuerdo el profesor que tenía en ese momento él estudiaba teatro y yo creo que él se daba cuenta de porque platicábamos mucho de lo que me dolía y me dijo haz una carta de lo que sientes y le escribí pero, pero sí, ya fue demasiado tarde
3: oye aquí hay algo que tengo que es muy significativo, significativo para ti. Es este pequeño dinosaurio, que creo que es uno de los regalos que te dio tu papá. Cuéntame de él.
2: Pues es que, no mames, esto es sagrado para mí. Ahí ves que lo pongo al lado de la cama. Ahí? Y es de lo poco mucho de los recuerdos que tengo de mi jefe. ...de cuando fui a, a... su oficina... ...y siempre tenía un detalle para mí... ...y este dinosaurio... ...este... ...pues yo creo como así todo puteado como está... ...es... ...el que me ha ayudado a pasar también tantas cosas... ...siempre... Siempre, siempre está presente.
3: ¿Cómo te lo dio?
2: Realmente no me acuerdo, pero es que estaba muy chavito ahí. Y me... Siempre tenía un detalle, mi jefe, conmigo. Siempre,
3: siempre, siempre.
2: Siempre. Entonces, este.
3: ¿Te gustaban a ti mucho los dinosaurios? Sí, ahí? siempre, siempre.
2: Sí. Película favorita es Jurassic Park. Pero no, no tenía nada que ver, simplemente era. que él. Eh, siempre que estaba con él me, me. no sé, se sacaba de la manga algo y me daba. me daba un consejo o cualquier cosa. Un día me regaló una maquinita de Las Vegas. puta, yo estuve estresado porque no servía la pinche máquina. Intentaba de acomodarle una pila, y entonces, a ver, relájate, hijito. También es una de esas cosas que nunca se me olvidaron dice, sí, relájate. Así es en la vida como en estas cosas. Cuando no quepa de un lado una cosa, inténtala del otro. Y yo así como, de puta. Son cosas muy sencillas, pero que en la vida realmente es cierto, o sea... Este, son cosas bien ciertas, eh, sencillas para un niño, pero que si las aplicas en la vida diaria y de adulto te sirven mucho más.
3: ¿Y en algún momento este dinosaurio te ha ayudado más adelante en la vida a salir de algún momento difícil? Porque te dijiste, me ha acompañado en los momentos más complicados. ¿En qué no, momento?
2: Pues en esos momentos de ansiedad, en momentos donde me he sentido muy triste momentos donde pues sí, dices eh, ¿por qué he tenido que pasar yo por todo este tipo de cosas? ¿no? que pues que te duelen te lastiman y, y dicen que no hay que voltear para atrás pero hay veces que volteas y es inevitable. A veces veo el puto dinosaurio este. Y me ayuda a. A recordar.
3: ¿Dónde lo tienes?
2: En el burro del lado de mi cama. Ahí lo pongo a
3: veces. Oye, amigo, y. Este pasa pues, lamentablemente lo que sucedió con tu papá, ahora te quiero preguntar de tu carrera, ¿desde qué momento te empezó a gustar a ti el medio? Porque, ¿El medio? ¿De quién? <risa> <risa> Porque evidentemente tienes un talento muy grande muchos, muchos además de tu papá hay mucho talento, pero también yo que te conozco muy bien, un trabajo personal muy cañón, o sea un humor, unas cosas, muchas cosas que, que tienes que, que son 100% tuyos. O sea, me imagino que desde porque además de tantos hijos eh, bueno, en el caso de Mónica y de Paco, solamente uno, pero pues de todos eres el único que te dedica a esto, es una persona muy trabajadora, muy talentosa, muy este pues actúas, conduces, este eres empresario, restaurantero, hay como muchas cosas más allá, ¿no? Inclusive pues digo, digo, hablo de tu papá porque tenemos esa comparación, tu papá fue una persona extremadamente famosa y querida, pero pues tú tú también eres un gato muy querido y, y distinto. O sea, sí tienes muchas cosas de él, pero muchas otras tuyas. Entonces sí. yo ya te quiero platicar, quiero que platiquemos de eso. Pero aprovechando que estamos hablando de esto que me dices que una semana antes le dices a, le mandas la carta a tu papá, o bueno, más bien, escribes la carta de tu papá y una semana después, lamentablemente, pues pasa lo que pasó, que creo que fue eh, en, en 99, el, en junio, no, el, el 7, de junio 7 de junio del 99. Eh, ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó? ¿En qué año estabas? Estaba eh. en sexto de primaria, ya pasando para...
2: Eh, bueno, ya era... Estábamos haciendo una exposición de... ¿En qué escuela de vas? fin de año, Santiago Galas ese ya no era de monjas era de, no era de monjas ¿de monjas también? y luego me, mi mamá me pasó a la Manuela Cataño ah. yo ya estaba todos los días ya, sí ya estaba la Manuela <risa> y que era de monjas también entonces este
3: ¿con qué te hace con alguna monja?
2: no fíjate que no con, la, pero sí con las alumnas de las monjas <risa>
3: No, pues ahí era
2: eh, el fi, a fin, fin de año, trabajo de fin de año, y yo estaba haciendo una exposición de, creo que del cine, de los hermanos Lumière, no sé, porque es algo que me, siempre me ha gustado, y, y llamaron a, al profesor, y la, la, la madre le dijo que, que había pasado algo con mi papá, que entonces me llama. Me dice, oye, Paul, es que tengo que decirte algo. Y, ¿La eh, madre? No, el maestro ya. Ah. Y me está llevando rumbo a la iglesia de, 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 del colegio. Sí, doctor, no pues es que parece que a uno de tus familiares quisieron hacerles algo. Eh, lo hicieron secuestrar. No sabemos cómo está. Y, ¿Quién? ¿Mi mamá? No, tu mamá no. ¿Mi papá? ¿Mi padrastro? No, no, no. ¿Mi hermano? No. ¿Mi papá? Sí, tu papá. Entonces me llevan a la iglesia y yo ahí... veía y decía, puta madre, ¿qué hago aquí? No, no, sé, no sé qué hacer, no tengo información. Entonces me salgo de la iglesia, voy corriendo a, a... la dirección, y entonces veo... y tenían una tele arriba y entonces escucho a Lalo Salazar, con el que tengo una... una amistad muy chida hoy de hecho le digo que es el asesino de la información <risa> porque ahí vi todo lo que le pasaba a mi papá y este y llamo a la oficina de mi jefe me contesta el, eh, Norma la secretaria y se escucha un desmadre ahí y me dice permítame señor, no, ni siquiera escuchó Señor, señor Stanley, oye, permítame, es que ahorita no puedo contestar, espérame tantito. Y después de un rato, me espero como 10 minutos, me contesta y dice, disculpe, no puedo tener la línea ocupada. Y le digo, Norma, Norma, soy yo, Paul. Dime qué, qué pasó, cómo está mi papá. Y se suelta a llorar ahí la secretaria me dice, Paul tienes que ser fuerte, te lo voy a decir. Dime qué pasó, Norma, qué pasó.
3: ¿Tú ya te imaginabas pero, lo que estaba no, iba a no, decir? No,
2: no, porque me habían dicho que tal vez los eh, lo querían secuestrar, pero no sabían si era eh, si era Jorge Gil, si era Mario, no sé qué. Y yo, puta, la neta, perdón. Yo en ese momento decía, por favor, que sean ellos, pero que no sea mi papá. Y me dijo, este, tienes que ser fuerte, prométeme. Le digo, sí, dime tu papá está muerto, lo acaban de matar. Entonces, lo peor fue cuando llegó después mi mamá a verla, porque aparte de mi mamá le, le tocó, le tocó muy difícil también. Llegar a la casa, estaba toda, toda mi familia, todos llorando. Puta madre, fue... Y el siguiente día fue el sepelio. Y me acuerdo que fuimos con una amiga de mi mamá, nos paramos en una... en un puesto de periódicos. Y veo, y ya sabes, esos, los periódicos amarillistas, la foto de mi jefe, todo balaseado. Y se me acerca la señora de los periódicos y me dice, ¿qué feo lo dejaron, verdad, niño? Y así, me quedo bien. Le digo, sí, era mi papá. Verga, no, más.
3: no juegues.
2: Sí, no, no, no mames. Llegar al, al sepelio y mucha gente, y no te dejan pasar. Déjame pasar, por favor. Oye, es mi papá. Déjenme entrar a Paquito, me acuerdo. Déjenme
3: entrar a Paquito y ahí como que... ¿El sepelio uh, dónde fue? No recuerdo. En el... Félix
2: Cuevas en... No, el sepelio... El, no, el velorio fue en Félix Cuevas. ¿En Galloso? En Galloso. Y el sepelio fue en... En el Panteón Español.
3: Ok. Entonces llegas a Galloso. Déjenme pasar, déjenme
2: pasar. Lo más creado también, por ejemplo, eso nunca lo he dicho que... La cripta... ...que estrenó mi papá... ...este... Eh, ...cerca está, están mis abuelos... ...y la compró mi papá... Eh, ...y cerca están mis abuelos maternos y paternos... ...y entonces mi mamá... ...como siete meses antes le dice ...oye Paco... ...quieres pasar a tus papás... ...este... ...hay una cripta que están vendiendo... ...cerca del cuartel ahí donde están... Ahora sí que nuestros nuestros papás, ¿no? Y y mi papá se apalabró con el señor, compró esa cripta porque quería pasar a sus papás y todo. Siete meses antes. Y mi jefe le estrenó. ¡Oh, ¡Qué fuerte! ¿Cómo nunca sabe lo que va a pasar? Sí, no, 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 no. no y mi jefe le estrenó.
3: Entonces llegas al, llegas al a Galloso, dejen pasar a Paco, dejen pasar a Paco. No, allá, allá al, al Panteón Español. Ah, pero cuando llegas al velorio, o sea, me regreso al, a, a Galloso, porque me imagino, ¿tú, no, tú conocías a tus hermanos físicamente, ¿no? No, no los, eh, una vez sí había visto a mi hermano,
2: eh, que iba por unos boletos del Super Bowl a la oficina de mi papá, Puta, la, las, las secretarias se pusieron súper de, oye, ¿puedo ver a mi papá? no, tu papá no está le digo, ah, ya sé por qué me dices porque aquí al lado está mi hermano, ¿verdad? pues sí, por estaba <ríe> pasé y estaba la oficina de mi papá y al lado había un restaurantito y me quedé como, todavía como cinco minutos viendo a mi hermano ahí Debe de haber dicho este niño es de la calle o algo así. Pero me quedé viendo así,
3: de ahí conocí a mi hermano.
2: Okay. Y ya la,
3: la segunda vez que ya. Pues, fue en el fue, velorio. Fue en el velorio. Y del velorio viste a tus hermanos al lado, ¿Cómo, ¿cómo fue? Sí, los vi a mis
2: carnalitos, ahí los vi, chido, y pues no los saludé. No te acercaste. Ya. No. ¿Tú estabas con tu mamá? Sí, con mis tías. ¿Y con, tu papá, ¿Y con tu papá, con Mauro? No, mi padrastro no, no. ¿No fue? No. No okay. me estaban mis tías y mi mamá. Ella. Y ya... y di distancia ya.
3: ¿Decidiste ver por última vez a tu papá o no?
2: No. O estás no estás Me cagaba de miedo.
3: ¿Cuántos años tenías? Eh, ¿Sexto catorce
2: catorce 13, 14 años. Sí, me acuerdo que la hermana de mi mamá, mi tía, mi hijo ve, voy a despedirte de tu papá. Yo decía, no, no quiero acercarme, no me cagaba de miedo. Sí, fue muy fuerte, ¿no? Claro.
0: Bien
2: No. Ya después se pasaron. Está muy cabrón las redes sociales hoy. Y antes también. Las fotos, cómo se filtran y todo. En serio que está muy cabrón. La gente que hace eso y no tiene respeto por la familia. Y no tiene esa sensibilidad.
3: ¿Qué pensabas tú que había pasado? que tú estabas chiquito no tenías tanto contacto con tu papá o sea digo sí tenías contacto pero no no pues, para saber qué había pasado pues lamentablemente se dijeron tantas cosas pero tú ¿qué pensabas? o sea antes de que lo que dijeron los demás tú o sea tú Paul tu mamá Mónica tu familia tus tías ¿qué pensaban que había pasado? Eh,
2: pues eso creo que lo querían secuestrar o asaltar porque semanas antes lo habían asaltado
3: ¿lo habían asaltado?
2: sí ya después me enteré que llegaron una vez y le dijeron. Eh, le robaron un Rolex. Eh, pues sí, unas, unas semanas antes le robaron un Rolex. Entonces eh, pues pensé eso como. Siempre en mi papá andaba muy. Con, con alhajas, relojes y todo. ¿Dijiste mm. sí, es eso? Sí. Porque lo querían secuestrar o algo así.
3: ¿Cómo dormiste esa noche? O sea, esa noche que después de que pasó lo de eh, el velorio, ¿pudiste dormir? No no recuerdo mucho.
2: Ya ya no me caí el 20, ya no entendía muchas cosas. Se hizo un desmadre, había judiciales afuera de mi casa, afuera de la
3: escuela... Eh, un desmadre, un caos, un un caos. ¿Cómo te veían en la escuela? Porque sabían que eras el hijo de Paco Stanley. Llegaste, pasó. Esta fue la noticia más. Yo, la verdad, yo en lo personal, creo que no recuerdo otra noticia más fuerte. Me acuerdo que nosotros estamos grabando un sketch de otro rollo, ¿te acuerdas? Estamos grabando un sketch de otro rollo, no lo se debe acordar. Y, este, y de repente paramos la grabación. Y fue, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? y fueron, acaban de matar a Paco Están, y todo el mundo, ¿cómo? Porque sí. pocas personas eran tan queridas como tu papá. O sea, más bien creo que no había nadie tan querido como tu papá en ese momento del país. Sí. ¿Cómo te decías tú en la escuela? ¿Qué, qué te decía sí, no, con le, la gente? Te digo algo,
2: gracias a Dios, así lo digo, gracias a Dios, no tenía tanta conciencia de lo que realmente estaba pasando. Entonces... Eh, pues lo evadía y hacía, trataba de vivir eh, un poco mi vida de niño adolescente. Yo creo que eso fue lo que me ayudó también a, a que no me diera tan fuerte el golpe. Voy que estoy grande y que tengo conciencia de del valor que tiene la vida, del valor que tienen los seres que... Que amo, no porque no lo tuviera antes, pero no lo entiendes, ¿no? Uh
3: -huh.
2: es demasiado. Hoy es más difícil este, entender muchas cosas.
3: ¿Viste en algún momento, careaste a tus hermanos? O sea, después de, del, del orio tal, ya los vi de lejos, tal, ¿en algún momento estuvieron cerca? ¿Ya contragaron cenizas o algo? No,
2: ya, no, ya más adelante, ya después cuando empezó lo... Porque, ojo, mi papá muere intestado y después viene todo el desmadre de, de la herencia entonces ahí sí ya había mis hermanos y todo. Y...
3: Pero con broncas, o sea ni siquiera
2: en bien. No, sí, primero fue un, muy hostil y ya después eh, pues el tiempo hace su el tiempo y la sangre hizo su trabajo y hoy nos llevamos muy bien.
3: Oye, y este en el momento en que bueno, empieza todo esto, las investigaciones todo el rollo, pasa lo de Mario Besares que que si se mete al baño, que si no sale con él, que si mucha gente piensa que, que si él ya sabía, que si puso a tu papá o no lo puso, que si tu papá evidentemente estaba metido en el crimen organizado o, con, o contactos con el crimen organizado. Hoy a la distancia, eh, yo, yo platiqué con Mario en este mismo espacio. Y Mario ¿En sabes? esta silla? No. Ah, esta silla no. Y, este, y me dijo Mario... Nos poníamos unas super jarras, todos los días tomábamos, traíamos mucho relajo, sí, éramos medio coquetones. Eh, me dijo, digo, la gente puede ver la entrevista, porque la verdad también tiene mucha información de toda esta situación. Este, yo le pregunté, eh, ¿tú sabes de dónde venía esto? Él me contestó que no. ¿Tú tienes una idea de dónde venía esto? No, yo no. No, yo estaba muy niño. ¿En algún momento lo dudaste? Dijiste, esto no es normal. O sea, cuando... No, creciendo? entiendo,
2: o sea, hoy entiendo que, que no es normal. Obviamente iban por él. Pero no entiendo por qué.
3: ¿Crees que realmente eh, eh, Mario Mayito, no sé si lo puso, porque eso es algo muy serio decir, pero que sabía de lo que iba a pasar?
2: No sé, lo que sí sé es que... Eh, pues ellos entraron a la cárcel y cuando salieron eh, salieron por falta de pruebas, no salieron por.
3: Por inocencia. Por
2: inocencia. Es lo único que sé. Ah, yo creí que habían salido por inocencia. No, salieron por falta de pruebas. Entonces, pues yo no soy juez ni nada. La investigación yo no la tengo. No sé por qué fue. Entonces. ...sería hablar de más, no, no tengo idea. Eh, ¿Cómo se portó Mayito contigo? Yo creo que eso es lo peor, eh? o sea, no, no de Mayito, yo creo que es lo peor. Que pase el tiempo y entonces uno, eh, esa incertidumbre eh, te afecta. Aunque aprendes a perdonar y todo eso, te afecta porque siempre estás con esa pregunta constante
3: lo sigues pensando porque hay veces que sí hay veces que sí hay
2: veces que me duele mucho hay veces que se me olvida pero hay veces que lo recuerdo y me da mucha impotencia no porque pues me quitaron a mi a mi papá
3: claro oye eh, tuviste cuándo fue la última vez que hablaste con Mario Besares eh, en persona
2: en el en el velorio qué qué te dijo no este me abrazó y me dijo como si estuviera tu padre y que me dio un teléfono, y que lo que dije, ya después dijo otra cosa, pero me dio un teléfono que no era de él y todo, porque yo como niño pendejo y marcándole y todo, puta, o sea, eh, pues de niño buscas anclarte en lo más cercano que estaba a tu papá, no estaban mis hermanos, porque no, me, no nos llevábamos con ellos. Digo, hablo de mi mamá y de mí. Y pues, yo decía, pues este brother, ¿no? O
3: pues sea, el teléfono no era real. No, no era real. ¿Pudiste pensar en algún momento que quizá se confundió, escribió un número mal? Sí, tal vez. ¿Nunca, ¿Nunca se han vuelto a ver? No, nunca. ¿No se han cruzado en un foro, en un pasillo, en nada?
2: No, nada, nada.
3: Ahora que hizo este video donde bromea, yo creo que muy poco afortunado con su familia, de vamos al baño, sí, sí, y sí. dice voy al baño, y todos, sí. no, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. no pues Te molestó porque pusiste
2: un mensaje. Pues es que está muy cagado de... No puede hacerlo cualquier persona, pero menos... Yo creo que menos él que estuvo en el punto... Pues en ese punto donde él era uno de los primeros que decían que había sido parte de todo lo que pasó con mi papá. ¿no?
3: ¿Te molestó mucho cuando sí, lo viste mucho, ¿no? sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste tú solo o alguien te lo mandó?
2: Eh, no, me lo mandaron. La, la gente, la misma gente en privado me lo mandaba Futa, me cayó en los huevos. También, también cayó, me cayó muy mal porque... Dije, él es el menos indicado en poder hacer esa broma. Él es el menos indicado en poder hacer esa broma. Y y también que expusiera de esa forma a su familia.
3: ¿No le escribiste en privado a no, él? No, no, yo no tengo ningún contacto. ¿Y si lo vieras, platicarías con él? ¿Qué le dirías? No,
2: no me interesa, la verdad. Claro. No me interesa. Entonces... Eh, ya es un punto que ya tomé este, dije lo que pensaba y ya este ya no pienso tocar ese
3: claro tío. oye eh, hace nada de tiempo de cuando estamos haciendo esta entrevista eh, salió una nota donde se está diciendo que en realidad el caso no está cerrado que el caso sigue abierto pero que eh, de una manera muy extraña eh, los expedientes no se han movido desde hace más de 20 años, pero que el caso sigue abierto. ¿Tú sabías eso?
2: Yo sabía que el caso seguía abierto, pero. Pues también, obviamente, sabemos que no se ha hecho nada, ¿no? Entonces. Eh, pues. Bueno, la verdad es que lo dejamos todo en, en
3: la justicia en México y. Y pues ahí se ha quedado. ¿Te gustaría.? que se siguiera o realmente ya te gustaría cerrar esto de algo que pues digo tu papá ya no está aquí hace pues prácticamente wow desde el 99 2000 21 sí, 23, 23 años, años. este ya, ya te gustaría ya que no le buscaran o si sí te gustaría que se hiciera justicia
2: me gustaría que se hiciera justicia eso sí lo pienso todos los días pero también por salud mental de, de mi familia y mía eh, ha sido, creo que ya te lo dije, nos dimos cuenta, ¿no? Un proceso bien difícil, muy. Eh, la catarsis es, eh, es fuerte, por más que lo tome uno muy suave y con broma, porque así lo he intentado hacer y. Eh, dentro de mí es es, es. es muy difícil, no quiero pensar también en mis hermanos su mamá y mi mamá. Claro. Y en las futuras generaciones, porque al final todo queda en Internet, ¿no?
3: Claro. Hoy que eres tan popular, tan querido, tan conocido, ¿nunca se te ha acercado nadie que te diga yo conozco lo que pasa con tu papá, yo sé tal, yo sé lo que sucedió, yo estuve ahí, yo conozco algo?
2: Sí, pero te digo algo, la neta es que no les hago caso. Me han dicho tantas madres ya que... Lo primero que ah, sí, 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 porque todos eh, se te acercan los que dicen que te cargaron de chiquito, los que eran mejores amigos de tu papá, los que eran, eh, no, que conocimos, a, que yo conocí a tu mamá, que puta. Entonces, intento como darles la vuelta y no tomar tan, tan en serio los comentarios de la gente, porque luego, verdad, lo que voy a decir, pero también la gente, hay mucha gente escuchar fuerte pero decía hay mucha gente muy pendeja que no tiene esa sensibilidad de lo que está diciendo
3: ¿te han Entonces, dicho una cosa que es en serio no me puedo no puedo
2: que me digas esto? no bueno he estado en la calle y, y hay gente que oye ¿y quién mató a tu papá? Dices, no mames no, no 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 a ver no, no me estás preguntando eso pero me empiezan ay no yo amaba a tu papá ¿y quién lo mató? Madre, ¿es en serio lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando? yo intento no ser grosero, nada más me doy la vuelta y no contesto eso. pero Las redes sociales. O sea, aniversario luctuoso de mi jefe y no bajan los... Casi siempre, eh, todo el año, la gente es muy linda conmigo, pero subo algo de mi papá o algo así y... Eh, cocainómano o narco cocainómano narco no mames, o sea mi papá no fue eso o sea la neta, el ícono de la televisión que llevó un gran entretenedor que llevó pues mucha felicidad a muchos hogares eso era mi jefe Está, es muy triste que que lo
3: etiqueten en ese rubro únicamente. Sí, no, no mames. Porque sí. puede, ser, puede ser que hubiera tenido cercanía a drogas o no, o no sabemos si tenía algo que ver con el crimen organizado o no. Yo me imagino, la verdad, por lo que pues, conozco de ti, y de él, porque también lo conocí y todo, yo creo que... Yo creo, no sé, ¿no? Claro, que aquí puede tener su hipótesis pues quizá conocía a muchísima gente y entre ellos conocía gente de todo tipo políticos, artistas, gente tal quizá gente de crimen organizado que también lo admiraba porque además la gente de crimen organizado normalmente admira mucho también a los artistas y, y, y quizá algo pasó pero bueno, evidentemente eso pues eso no lo podemos saber ni la lo verdad es que yo pues tengo
2: esa duda en mi vida porque. Pero murió. tú lo ves como
3: tu papá, o sea, no. No, no, no. O sea,
2: Paco Stanley o Francisco Jorge Stanley y Albaitero no fueron los últimos. Eh, si lo quieres ver, las últimas dos horas de su vida. O sea, hay un antes
3: muy grande. Claro.
2: Muy eso grande. Es muy interesante lo que estás diciendo.
3: Totalmente. O sea, si esto tuviera algo que ver con lo que estamos diciendo, no es conclusivo. Es claro. lo que pasó al final, pero no es lo que fue una persona. Totalmente. Te quiero, te quiero preguntar, nada más, bueno, pasando un poco este, este tema, ¿qué tan importante fue tu papá, Mauro, tu papá adoptivo, el papá, este, pues tu padrastro, papá putativo, que se oye raro, pero sí, así, sí. ¿cómo, ¿cómo fue, cómo reaccionó contigo en todo este
2: momento? Pues siempre apoyándome, la verdad. Es alguien que amo y, y respeto mucho. Él dicen, así le digo, este, porque siempre estuvo ahí pendiente conmigo, pendiente de, de mi mamá, de mi hermano, bueno, seré su papá, ¿cómo no? Y, y siempre apoyándome y, y dándome la mano, a pesar de todo el desmadre que se hizo. Entonces, siempre agradecido con él.
3: Vamos a ahorita a un refil de volada, pero nada más quiero preguntarte antes. Eh, ¿Tú siempre quisiste dedicarte a lo que te dedicas? Toda la vida. De, porque además esto no sé si ayudaba o empeoraba. De por sí traer el apellido de alguien puede ser muy complicado, yo lo sé. Porque pues es como tienes que ser... Si, cuando uno entra a un salón de clases y es, tu hermano era muy, quién sabe que tu hermana era tal, sí, sí, claro, desde, pero yo soy yo. Sí, ¿no? claro. Este, ¿Desde qué momento tenías ganas tú de dedicarte a esto y cuál fue lo primero que empezaste a hacer?
2: Desde niño yo le, yo le decía a mi jefe que quería entrar al CEA, que quería estudiar. Y me decía, sí, hijito, este, termino una carrera y yo te apoyo. Y decía, madre, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, yo en, en la primaria y secundaria era el, la típica historia, el que dicen, el primer güey ridículo que alzaba la mano y, y hacía reír a todos... Y era el diablito de las pastorelas, que echaba desmadre y la improvisaba. La mayoría de la gente de los
3: comediantes o gente que hoy es conductora fue el diablo de la pastorela. Sí,
2: siempre el diablo de la pastorela. Eh, no puede ser José, no, no, no puede no, ser un
3: borrego, no, no. no puede ser un pastor, ni diablo mucho menos el, de la pastorela. el, este, el rey mago. Tienes que ser el pinche diablo. El pinche diablo de la pastorela. Que hasta la fecha lo sigue representando muy bien. Bendito Dios.
2: <risa> Entonces, ¿tú eras el diablo de la pastorela. Era el diablo de la pastorela y, este, y todos los años yo era ya así este el que escogían. Y, y nunca quité el dedo del renglón. Pasó lo de mi jefe. Y mi padrastro me metió en la escuela de Patricia Reyes Espíndola porque me veía muy, muy down por todo lo que había pasado. Y me metió a estudiar teatro y televisión. Entonces él me apoyó ahí mucho en eso. Y estudié con Paty Reyes Espíndola dos años en M.M. Estudios, me acuerdo. Y luego me pasé a Argos. Ahí tomé cursos también de arte dramático no me acuerdo y cuando me di cuenta que porque intenté muchas veces entrar al CEA al CEF, era CEFAC antes en TV Azteca y no me llamaban, yo me formaba con mi fotito así que me tomaba porque en ese momento en la universidad iba entrando en la universidad y me, me había hecho mis rayitos uh -huh. de Backstreet Boy <risa> <risa> me tomaba mis, mis fotitos y todo el pedo y este, llegaba con mis datos, me formaba y lo hice un chingo de veces. Te vamos a llamar, te vamos a llamar. Pero pues no cumplía los estándares de calidad, de estereotipos, de teléfono. ¿Por qué? Pues
3: porque, pues este.
2: No, y está más delgado ahí, pero no sé si también era un poco el apellido, ¿no? ¿Te preguntaban?
3: No ¿Eres hijo de no. Paco
2: Sí, pero ahí. Pero también. Yo, me vi, yo sabía que como que no querían meterse mucho con todo el pedo de la familia Stanley
3: ay claro, o sea, por todo lo que venía sí. o sea, fíjate qué cañón o sea, no solamente no te ayudaba el apellido de Stanley, sino te metía el pie sí, si sí, no, nadie se quería meter Mares. en ese pedo
2: entonces eh, bueno, en Azteca fue lo que me pasó en, en Televisa fui varias veces y te vamos a llamar te vamos a llamar, nunca me llamaron este, ¿Te formabas
3: afuera? ¿Qué? Sí,
2: sí, sí. Me formaba y todo el pedo y nada, y nada. Entonces, fue muy cagado. ¿eh? La, la verdad es que el destino y ser tan... No claudicar y ser tan insistente en lo que uno quiere. A veces, no a veces. Te lleva a donde tú quieres. Mientras no quites el dedo del renglón. Yo lo que hice, eh, dije... Empecé a ver mucho, por ejemplo, a... No te veía a ti, que estabas con Adal. Yo era un niño de huevos. Es más, iba hasta pinches castings en Telehit, que buscaban conductores, empezaba también Omar, empezaba Rafita, todos ellos. Y decía, no mames, yo tengo que estar aquí, cabrón. Veía otro rollo, yo tengo que estar ahí, no mames, yo puedo hacer eso. Y me emocionaba muy cabrón. Y dije, claro, te lo juro por Dios, güey, eh. Y yo supe que eras comunicador y dije, ¿nunca te lo había dicho? No, no, yo supe que eras comunicador y yo dije, a huevo, no entré al CEA o al, al CEFAC y esas madres, como comunicador puedo entrar... ¡Qué cagado! Pendejo, nunca te lo había dicho. No, o sea, porque Como, yo
3: había estudiado licenciado en comunicaciones. Comunicaciones, sí. Ajá. Entonces yo investigué y dije, ¿cómo comunica? ¿Una viste o algo?
2: No, ya me acordé. Fue cuando también este, fuiste al... A cuando me hicieron una broma, ¿te acuerdas? Por, una, por el Quique. Por un amigo. Ah, sí. A mí... En, en esta cañón ajá. que fuimos a tu casa. Exacto. Que ahí, nos ahí nos conocimos más. Y ahí nos conocimos más. ¿Y te preguntaste o ¿Qué? No, 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 pero yo sabía no que era... No no ofreciste nada? O sea, ni unas no había nada, no seas sí. culero. Era obra negra, casi, casi. Pero, pero me acuerdo que yo, puta, son comunicadores, es comunicador, no mames. Entonces, si no es entrando al CEFAC o al CEA, estudio comunicación. Y justo en ese momento, se, porque la neta, pues sí me apoyó a mi padrastro y todo eso, pero no había lana como para pagar una universidad. Y, lo, y justo en ese momento nos dieron la, lo de la herencia de mi jefe, pero dieron eh, departamentos y todo, ya muy madreados, porque ya habían pasado seis, siete años. Puta, logramos eh, rentar uno y pude entrar a la UV Metralba. Y estudié comunicación, y estudié dos años. Y muy claro, porque ahí me encontré un amigo de, que estudié de, con él en Argos, y me dice, oye, cabrón, ¿qué pedo? Mames? ¿Qué estás haciendo? No, estoy, él me dice, estoy ensayando una obra aquí. Y me dice, oye, güey, ¿qué? qué ya nada, teatro y nada de eso. Y le digo, no, güey, estoy estudiando comunicación, a ver qué pedo. Y me dice, ¿Y ¿no te quieres aventar un toro? Así se le dice el toro cuando ah, te dije, avientas. ¿Ah, güey, Ah, güey, sí. <ríe> <ríe> Corte ahí. <está. ríe> y me dice, ¿no te quieres aventar un toro este, de, de teatro? Y le digo, va bueno, me presentó un productor y empecé ahí a hacer obras de teatro. Dejé la universidad porque me apasionaba eso. Y ya por toda la república, pues ahí cargando acá toda la escenografía y todo. Hasta que me habló Federico Wilkins.
3: Para ser... Hacer... La de, ah, la, la, de la, la... de Central de Abastos. Central de Abastos. Sí. Ahorita me platicas un poco qué pasó sí. por ahí. Entonces, lo que me dices es, tú, tú entraste a comunicación y todo ese rollo porque viste, porque yo te dije que estaba de comunicaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con una parte, un porcentaje... <risa> De lo que ganas.
2: Ah, te lo mío, tengo que dar. ¿claro? ¿eh?
3: Lávate las nalgas, no mames.
2: No la terminé.
3: <risa> salud. Por ahora les está gustando. Denle like, Compártanla escriban comentarios, vamos a leerlos todos. Y este, y bueno, regresamos de volada. Refil, vayan a hacer sí. en el baño. A, a ver si nos están pegando los este, frijoles, a levantar la plancha, a seguir su diseño. Sí, a y... seguir manejando, si vienen la carretera. Saludos y regresamos. Oye,
2: ¿cuántos ¿cu pares de tenis tienes? Ah, pues no los he contado. Yo creo que de tener como unos.
3: Si es sincero. Digo, como... has trabajado mucho, te merecen los que quieras. No,
2: ya sé, pero como como unos ciento y algo, no sé, por ahí.
3: Wow, ¿y dónde los tienes? Wow, 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 wow. 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 ¿Dónde los tienes?
2: Pues en mi closet, ya hasta en mis nalgas, ya no sé. Ya no va a comprar tenis. ¿Se enoja
3: tu mujer cuando compras más tenis o no? No, no le encanta porque a veces compramos los mismos Sí. <risa> Oye, ¿qué te pasó aquí? ¿Tienes una cicatriz aquí? Sí, es que me encanta Harry Potter <risa>
2: Pero yo soy Harry Potter <risa> No, eh, fíjate que tuve un accidente muy cabrón en la, en la prepa eh, La cafetería eh, acaban de limpiar el cristal de la terraza y jugábamos mucho que alguien que compraba papas o algo así. Y, puta, íbamos y nos aperrábamos y se les chingamos la comida. no Entonces una compañera en la terraza me hace. Compré papas. Y entonces papas. <risa> empiezo a correr como desesperado y no veo el cristal. Madres. Me volé los dos tendones de aquí. Me alcanzaron a unir. Y me volé aquí la frente. Me volé. Tú. No, me hice el la circuncisión. ¿Te No. La verdad, me hizo un favor porque ya era una cosa muy exagerada
3: y me huele un cachito. <risa> <risa> Oye, oh, yeah, OK, entonces por eso lo tienes. Sí. Wow. Oye, a ver, bueno, me voy regresando entonces a la carrera. Entonces llega el momento donde dices, bueno, el teatro, voy a hacer teatro. Hiciste Pinocho. Teatro, no. Hiciste eh. que hiciste una, una obra con la primera actriz, La Mapacha. La Mapacha. Ay, no va La Mapacha. No, <risa> Mapacha!
2: No, muy linda Mapacha, sí. Si ¿Tuviste bien? algo que, también que ver con Eva ah, Pachita? un besito nomás, con ¿no? una Pachita, sí. Fue mi primera obra que fue... Eh, sí, se, se duró dos meses porque este, nuestro señor presidente cerró Reforma. Entonces el Teatro Arlequín tuvo que cerrar. Tuvimos una vez, así, una persona. ¿Cómo no, que, mames, una sí, persona? Sí. siguieron la, la función? función? No, no, no pero porque se mejor lo metieron
3: acá los caberitos y se la platicaron si sí, ¿no? Sí, no te la platico mira
2: hice varias comedias de enredos este tenorio el clásico letras de sangre este, de poesía un chingo de teatro hacíamos muy chido muy chida experiencia luego trabajé en Telefórmula este, ...andaba ahí con mi Maraca... ...en Coyoacán... ...haciendo sondeos... ...Maraca es
3: el micrófono, el micrófono normal... Micrófono. ...así que conocemos todos...
2: ...haciendo sondeos y todo... Eh, ...me marca Federico Wilkins... ...después de... ...muy chingón porque... ...empezó la gira de... ...No Puedo... ...de Patricia Martínez... ...hermana de Ataravilla... ...y justo en el estreno... ...lleno de prensa... ...así cabrón... ...no mames... ...yo no mames... ...qué pedo... ...no mames... cuánta gente terminó la obra y todos fueron a entrevistarme a mí. Y yo qué cabrón, no mames, y yo qué les cuento, ¿no? Y al siguiente día en el Reforma eh, hereda el talento del papá. Y, eh, y de ahí me, eh, me habló Federico, me enseñó, me enseñó, me enseñó el tenot así. El 60% de que tú te aquí es gracias a tu papá. El 40 es tu talento. Si me funcionas bien, si no, adiós. Ah, no, bien. Y pues sí, nos fue bien. Y ahí fue
3: este Central de Abastos, que te fue muy bien. Uh -huh. Para las telenovelas, ¿te llamaban o al principio no te llamaban? O no, era? al
2: principio yo lo busqué. O sea, hice Camaleones, luego soy tu dueña y gané el premio Revelación.
3: Ah, claro, te dio el telenovelas, ¿no?
2: Sí. Luego. Eh, Pensé que ahí ya había ganado mi Oscar de Hollywood y me iban a hablar un chingo. Nadie me habló. Me deprimí y vi que no invitaron a muchos chavitos. Y, y en Twitter puse Carmen Armendariz, Un día voy a conducir hoy, aunque solo hoy conduzca mi carro. ¿Un
3: día hoy o, o un día como hoy?
2: No, sí. Un día voy a conducir hoy, aunque solo hoy conduzca mi carro. Así será. ¿Así le pusiste? Sí.
3: Es que Carmen Almendari sea la productora en
2: ese momento sí. de hoy. Y ella me dio la oportunidad de estar en hoy. ¿Te contestó? Ah, me dijo, ¡ay, qué buena idea! Te vamos a llamar. ¿Pero ya te conocía? No. O seguramente sí por, por los chismes y todo eso. Porque estaba en la botana y todo. Y de ahí... Ah, me deprimí también. Porque corté con una novia. ¿Roxana Castellano? No, todavía no andaba con ella. Con, con Michi. Michelle, no. Me deprimí, eh, no me levanté porque estaba bien triste. Y llegué tarde al programa. ¡No!
3: Casa. O sea, te contestó, sí, ven. Pero sí, estabas deprimiendo. Iba todos los jueves
2: y me deprimí.
3: O sea, ya había sido varios jueves. Sí. Y un jueves no fuiste porque tronaste con tu novia. Llegué cinco minutos tarde. ¿Y qué te dijo? Regresa a tu casa.
2: Regrésate a tu casa. No, no, Carmen, me esperé todo el programa. Me castigaron como... Un mes, mes y medio... Y me regresó Pero me regresó con todo... Ya ahora sí...
3: Con, ¿Vas con sí, todo el programa? todos los días... ¿Tú sabes cuántos conductores... Han querido... Ser... Parte del programa hoy? Sí, muchas, muchísimos... Muchísimos... Sí. O sea, muchis, la mayoría... Y este... ¿Cómo te sentiste cuando estabas en hoy? No, por tus propios soy. méritos... Por tu trabajo... Por tu tweet... Por tu... tu talento...
2: Súper emocionado... Súper emocionado... Porque... Pero me cagaba de miedo... De nervios tener que leer menciones y todo me sudaban las manos así
0: cabrón
2: cabrón hoy bueno la seguridad y el tiempo te ayuda mucho pero bueno pasó todo muy bonito y luego llegó este Carlita Estrada y me dijo me gusta tu trabajo pero quiero que hagas nada más las notas en la calle y yo dije no, no pero si ya estoy adentro ¿cómo me voy a ir? y entonces le dije que no y pues me dieron aire ¿no? Y me fui a de, me hablaron Bet Miami. Be Beto Ciurana y Mauricio Casti Mau Mauri Castillejos. Ma Mauro Castillejos, Mauro. perdón. Este ¿por qué pensé en Mauricio Castillo? No sé, Mauro Castillejos este, me, me llevaron a Univisión a, a Miami. Entonces estuve casi dos años en Despierta América y tres años en Sábado Gigante. ¡Wow! Eso estuvo
3: increíble. Sí, chingón. ¿Cómo fue vivir en Miami? ¿Cómo fue estar allá? Pues chingón, pero triste porque estaba
2: solo. Y te tienes que levantar ahí a las 5 de la mañana y entonces este, las distancias son muy largas. Este. Pero aprendí muchísimo, conocí a mucha gente. Eh, y bueno, aprendí de Don Francisco, que. Pues, claro. Nos queríamos mucho y el don y toda la producción.
3: ¿Novia no había ahí? Ah, no, sí. Ahí tenía. conociste a Joely.
2: Sí, pero... pero ¿Tuviste una novia antes? No, tenía antes una novia. de Mexico City. Anduve con, con Tania un tiempo. ¿Tania qué? Con Tania Lizardo, que conocí en una novela. Y cuando llegó a Miami, todavía andaba con ella. Luego terminamos. Me despedí. Pues sí, me despiden de Despierta América, pero yo seguía yendo a Sábado Gigante y entonces ahí conocí a Joel. ¿Cómo la conociste? Porque ella eh, era, ella fue mis,
3: eh, mi República Dominicana. Sí, es importante que trates de recordar el lugar de donde viene tu mujer. Sí, bueno, es teniendo? que
2: nació en Puerto Rico, pero mi República Dominicana... Y daba clases de pasarela a las chavas que iban acá a desfilar y todo ese pedo. Entonces un día la vi y le decía a la producción, oye, preséntamela. Y me decían las dominicanas, no, ni, no es una niña buena, no es para ti, Paul. No es para ti. <risa> eh, ¿En serio? Sí, te lo juro por Dios. Sí, preséntamela. <risa> no, Paul, es una niña buena, no es para ti. Ah, ching le digo, Si no me la presentan, yo me voy a, ir a presentar. Y entonces no me la querían presentar. Entonces fui y le dije, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Le Digo, oye, este, fíjate que tengo un problema porque eh, me contrataron de Calvin Klein, entonces voy a hacer los comerciales, eh, los calzones de Calvin Klein. Sí, bueno, ah, sí, sí. Y la verdad es que no sé caminar en pasarela y necesito que me enseñen. Sí, sí. ¿Pero en tono de broma o en serio? No, o sea, en, serio, o sea, en tono en serio, pero pues era broma. No mames, yo de Calvin Klein, cabrón. No, no, no. no. Sí, no mames, no, XXL, no sé. No, bueno, pero me refería a eh, que a ella solo hacía hacer No, soy YME, pero... Ajá. Y entonces, este, sí, sí, sí. Me di su tarjeta. Entonces le dije, oye, las clases y todo ese pedo. Le invité a salir. ¿Y no se sacó de onda como clases o salida? Pues yo creo que sí. Un día llegó su mamá y, hola, soy Grita... Y la mamá, ¿qué le pasa a este atrevido? ¿Cómo que suegrita y no sé qué pedo? Eh, me valió madre. Eh, pero la cosa es que yo no quité el dedo del renglón y, este, y le invité a salir. Y salimos dos, tres veces y después me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo salir contigo. ¿Por qué? Porque ya regresé con mi exnovio. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué? ley del hielo, no la pelé. Nos fuimos a unos premios este, juventud o eso, no, lo nuestro. Nos encontramos en un camión y empecé a chingarla. Le dije, hola, ¿cómo, ¿cómo ven esta parejita? ¿Cómo ven? ¿Cómo la hago con ella? Hey. Y mis compañeras de sábado gigante, ay, no, sí, Paul, wow, y todo ese pedo. Y este. Y ella me abrió así, ¿no? Y la traté con el látigo de mi desprecio. Fuerte. Fuerte y tajante. Y ya una vez, me como dos semanas después, me dijo, no, ¿qué crees que sí? Ya no, no regresé con el ex. Entonces, ¿ya podemos salir de verdad? Sí. Salimos. Y el pedo fue cuando la invité ya a que a la Ciudad de México, no mames, llegó hasta con el perro. <risa> llegó para quedarse. ¡No! Ya no se fue. Pero a ver, llegó a tu casa. Llegó a mi casa, sí. Tú le dices que te quedas aquí sí, y eres sí, mi novia. Man, sí, es mi novia, sí, ya son los novios y todo ese pedo. ¿Sí le llegaste o no? Sí, ya pedo, pero sí le llegué. <risa> sí, sí y entonces, le dije. Le ah, llegaste. Sí, cuando sentí
3: maripositas así, ah, estábamos en una peli. le dije. Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, no okay. sé. Ah. Oye, voy a ir a México de vacaciones. ¿Y de repente toc, 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 no, toca sí. la puerta? Hasta con sus cajas de huevo y todo el pedo. <risa> con sus cajas de huevo y todo el pedo. Güey. ¿No, mames, en serio? Sí, sí, sí.
2: Y ya de ahí ya pues, ya van Pero, siete ¿Pero qué te dijo? ¿Me ¿Sí? vengo a quedar o, o...? No, 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 de vacaciones. Pero
3: pues ya no mames, ya van siete años, que no chingues. <risa> oye, ¿y en algún momento le dijiste, oye, te vas... ya te quedas...? No, todo fue consensuado poco a poco. ¿Qué te dijo ella? Oye, ¿te parece bien si me quedo? Sí,
2: no, no, no. No, ¿Cómo no habla ella. No, no. no, ya, no, es un guarro mexicano. No, ¿Cómo era al principio? Eh, no sé, como, como es más, más sí. English que Spanish, ¿Ah? todo es este, piensa al revés en, en inglés. Entonces, puta, pues ahí era corregirla, corregirla. Y ahorita es así, no mames, babe. Este cabrón, no sé qué. Perdón. <risa> Exclamó la princesa de Bulgaria. No mames. No sé. Sí,
3: ya, ya es un pol. <risa>
2: no, cabrón, te lo o sea, juro,
3: por Dios. Es, es una mujer muy linda y muy guapa. Muy guapa, yo, yo muy la, hermosa. Lo poco que la conozco, la, me cae muy bien. No, no, pues, que la quiero, no la conozco tanto, pero me cae muy bien. Y, y la verdad, siento que una mujer sí. tiene que ser muy inteligente. Para llevar la carrera de una persona como tú y como yo. Sí, sí. la verdad que fue, lo. siempre lo digo, es lo mejor que me pudo haber pasado. Se fue, qué lindo, se fue se fue quedando entonces tú feliz, me imagino.
2: Eh, al principio no, porque yo la verdad andaba mucho en el desmadre de las motos y todo, y me juntaba con la banda pesada, y llegaba muy tarde, y a veces me...
3: ¿Quién bueno, es tu banda pesada? Jaime Camil y Sebastián. No. Pero... <risa>
2: Uy, eh, no, qué, no, ¿qué no sí, banda bien pesada. Y entonces yo quería estar en mi desmadre. Llegaba a las 4, 5 de la mañana. Y me marcaba, ¿ya qué hora vas a llegar? A la hora que llegue, si pues, me salí de casa de mi mamá, es para que no me estén molestando. O sea. ¡Ah, no, cabrón! ¿No salió? No, salí cabroncito. <risa> entonces, pero yo no entendía la que se preocupaba mucho por mí. Pues en la moto y todo. Hasta que sí fue entendiendo, fui entendiendo que pues que también estaba muy cabrón para ella. ¿no? Claro. Y, y digo que sí, digo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque eh, me, me aterricé
3: mucho más. Oye, y ahora que le diste el anillo, este, ¿cómo te decidiste? ¿Ella te decía? ¿Ella te insistía? ¿no? no. Es que ella no te decía. Todas las mujeres... No, no sé.
2: Como que había una insinuación. Yo ¿Cómo fui, te insinuaba? Ay, bebé, como que vamos a formalizar o algo así. Pero la, la verdad es que me fui a la Champions con mi hermano a Madrid y me dio este <ríe> me dio ¿cómo se llama? No había COVID ahorita este... Influenza. Influenza. Era mi último día y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a, a las tiendas a comprar algo. Y empiezo a ver anillos y todo y les creo a mi mamá. Má, ¿cómo ves este anillo? Hijo, piénsalo bien, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Me meto una pinche tienda ya, ya pedo así, inf con influenza todo. Deme este anillo. Qué romántico. ¿no? Sí, sí. dame este anillo, Qué por romántico. favor. <ríe> <ríe> Qué bonito. Y ya me di el anillo y todo el pedo. Okay. Lo guardé dos años y medio. Yo quería dárselo en Sicilia, donde, donde pues, vivía ahí con mis tíos y todo pero no nos dejaban entrar los mexicanos a, a Italia y vivimos momentos muy chidos ahí en París. Y entonces decidí dárselo pero muy ahora sí que fíjate muy cagado porque se lo di ahí en París, en el botecito y todo el pedo. ¿Se ven en la lanchita del Sena? Sí, en la lanchita del Sena año nuevo. ¿Del río Sena? ¿eh? Sí, estaba mi hermano, coincidimos allá eh, un amigo que es muy organizador así como tú agarró y le dijo al capitán, mi amigo quiere darle un anillo. Y estaba cagándome de nervios, así de...
3: Mames, Dios, por favor, me estoy cagando, dime qué estás haciendo. O sea, habían pasado dos años y no que lo sí. habías comprado. O sea, estabas más que decidido.
2: Sí, sí pero muy nervioso. Entonces, eh, este cabrón le dice al capitán, justo cuando estemos por pasar la Torre Eiffel, ahí se lo va a dar, ok. Y entonces, eh, pues sí, llegué. Llamaron al del violonchelo. Y yo así cagado, así de. no mames! ¡No mames! Pues ya me y le dije: ¿Te hincaste? Sí, cabrón. Nada, ah, pero mi hermano y la banda estaban chingando: ¡Incate, p***o! Incate, ¡Incate! ¡Qué bonito! Incate.
3: O sea, te, te ayudaron. Sí, eh? sí, me ayudaron. Te motivaban. Y yo le decía:
2: ¡No! ¡Incate, cabrón! Te tienes que hincar, ¡íncate! Y todos cajándose de risa, güey. qué bonito, Bien, qué, lindo, qué romántico, muy romántico. Y con el ya me traen el anillo y se lo doy. ¿Quieres que sea tu esclavo? Así le diste. No, quieres casarte conmigo, te amo. Sí, sí, ya también te ¿Yo amo, no? ya. Sí. Y A mí también se me salieron las de Remy, ¿eh? ¿Sí? Eh, sobre todo porque estaba seguro de lo que estaba haciendo.
3: wow, qué bonito eso. Eso, eso es romántico. Güey.
2: Estaba seguro de lo que estaba haciendo. Me pasaba por la mente, me pasaba por la mente. A pesar de que soy un tipo frío y... Calculador, calculador serio, ojena, mala, mala leche. ¿no? Lo que pensaba en ese momento era si sí eran pues, cosas súper chidas. De estar seguro con una mujer que, que amo, que que me da seguridad. no eh, En todos los aspectos, porque también... Si, cuando no está y que a veces se va con su familia y todo eso, Puta, si no está en la cama me vuelvo loco, me siento, me, como que me desespero, te acostumbras tanto a, eh, a estar con alguien que sientes que te protege y tú lo proteges, que madre, me volví a loco, ¿no? pero bueno, ahí sí fue un momento mágico, muy chido.
3: Te friegan mucho por el rollo de la casada. Eh, no, sí. ¿Qué si te vas a casar? ¿Qué si no te vas a casar? Tú bromeas mucho con ese regreso. Este, eh, también en, en miembros salarios te molestamos mucho. Es algo que te cuesta un poco de trabajo, te cuesta el trabajo, el compromiso. Si te... Para mí, una persona que ya vive con alguien 7 años pues, está más que casada. Pero, ¿es algo que te preocupa o no? Me da mucho nervio. ¿Por qué?
2: No sé, la organización, todo eso, eh, me, nada más de pensar, perdón, de pensarlo me estresa mucho. Me estresa mucho, mucho. Y ahora también eh, el pensar en tener hijos me, me da mucho nervio también.
3: ¿Ella te dice de lo de la boda? Porque todos, todos jugamos y te bromeamos. ¿Ella te dice? No, le encantaría, pero... ¿Qué te dice? No, ella me
2: dice... Me dice, te cambio la boda por un hijo. Sí. Que le encantaría ser mamá. Pero puta, a mí me estresa mucho.
3: Creo que si te fijas, tiene un poco de lógica. O sea, yo no creo que sea que esté mal de ti. Yo creo que es obvio, porque por un lado, digo, pensando, ¿eh? Digo la relación de tu mamá y tu papá empezó en una situación, pues no la idónea por eso de alguna manera, no que no funcione sí, sí, sí. pero no la idónea entonces eso yo creo que a un niño le da inseguridad ¿no? de cómo puedo yo estar en una relación si nunca viví una o sea, es difícil hacer algo que nunca aprendiste sí, sí, sí ¿no? dos, no sé tú dime, quizá como no tuviese el papá tan presente que hubieras querido y pues evidentemente las cosas te lastiman, por más que tu papá se sea muy lindo y muy cercano, pues te lastimó, me dices lo extrañaba, quería más tiempo en lugar de dinero y de juguetes, quería escribir esta carta, quería los días del padre con él ahí y tal, quizá del fondo tienes miedo de no ser un buen papá porque fue lo que viviste, ¿es así?, ¿Crees pues, que puedo ir por ahí? Sí, sí, totalmente.
2: Sí, sí, porque hoy que pienso en, en, en que sé que en cualquier momento puedo ser padre, eh, me ilusiona, me encanta la idea, pero me da un miedo muy cabrón. Muy cabrón. Primero que mi hijo nazca bien, dos que tenga todas las herramientas para poderle dar y que sea un, un niño o niña feliz y y tres, que, que no la vaya a cagar.
3: Te digo algo, con todo respeto, eres muy distinto a tu papá. O sea, tu papá fue una persona lo que ya hemos platicado aquí, muy querida, muy exitosa, cosa que tú también, de las dos cosas, muy exitosa y muy querido, pero tú no tienes un estilo de vida como el de tu papá. Tú no eh, tienes otra familia. Tú vives con tu única pareja formal desde hace siete años. Tú le diste el anillo como tu novia se merecía y también tenía ilusión. Y tú eres un papá o vas a ser un papá muy presente. No estoy juzgando a tu papá en absoluto. Nadie, somos nadie para juzgar. Solo digo que tú no tienes ninguno de los patrones. Fíjate, ninguno de los patrones los que, de los que tú tuviste que vivir. Entiendo perfecto que te duelan. Entiendo perfecto que no quieres ser así, pero si tú lo pones en blanco y negro en una hoja, tú no tienes nada de lo que me estás diciendo. A excepción de la carrera, no tienes nada más. Entonces, si me dejas, si me permites darte un consejo, tú has demostrado toda la vida lo contrario. Tu papá tendrá sus razones, él decidió vivir de tal o cual manera, tú no eres así. Entonces, tu hijo va a estar más que seguro contigo, y con joeli tu mujer creo que ha demostrado de una manera fantástica que quiere estar contigo desde venirse con sus cajas de uh -huh. huevo a quedarse porque quiere vivir contigo y el estar todos los días entonces si te puedo decir algo como amigo es es normal que tengas miedo pero no está realmente fundamentado en nada porque tú eres otra persona te deseo mucha suerte en todo lo que Gracias. venga. te deseo que te vaya increíble. Abraza a ese niño, a ese Paul chiquito y dile, ya no pasa nada, Paul. Aquí está el Paul grande. El Paul que sí trabaja todos los días. El Paul que está en hoy, en miembros, en la fiesta mexicana, en no sé cuántos proyectos simultáneos, en la novela, en mi querida herencia. ¿Sí es mi querida? Sí. En Ajá. mi querida herencia y todo. Ese es el Paul que está hoy aquí. Y, y, y te deseo, que seas muy feliz eh, contigo, con tu pareja, con hoy Yoeli y con los hijos que vayas a tener. Eres demasiado, mucho más responsable porque aprendiste duro, lamentablemente. Hay mucha gente que aprendió duro. Entonces, no tengas miedo porque tú eres la mejor respuesta de lo que eres. Y a las pruebas me remito. Sí. Regrésate siete años para atrás y ve a la persona que eres. Sí y te quiero agradecer mucho la entrevista amigo, mucho, 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 porque sé que eres una persona ocupadísima que nunca paras de trabajar y que el cansancio es fuerte y lo sé porque lo vivo contigo y te veo, te agradezco mucho este tiempo, tantas horas, tanto tiempo tu puntualidad, que estés aquí este y sí, creo que tu papá te heredó pues la mejor de las herencias, más que el penthouse en la condesa, lo que haya pasado, te dejó la mejor de las herencias. Te dejó su talento, te dejó su carisma, te dejó muchos de sus ademanes. El otro día te lo decía al aire, te dije, wow, haz de cuenta que había tu papá ahorita. Pero tú tienes otra parte gigantesca que no tiene que ver solamente con la parte Stanley. Y es esa disciplina, ese enfrentamiento, ese trabajo, ese salir adelante, ese mayor complicación que beneficio el haber en algún momento cargado con, el, con la situación que estabas viviendo pero así son los hijos los hijos tenemos que ser parte de nuestros papás y si tu papá tiene tal o cual situación le enfrentas y porque ¿por qué es tu papá? si tuvo, si no tuvo, si hizo, no hizo, me vale madre, es tu papá y los papás son lo más importante que tenemos en nuestra vida Totalmente. y, él, y tú, tú, él fue digno él fue digno para ti y tú digno para él porque aquí has estado pero lo que te quiero decir es que más allá del Stanley tú has trabajado y te has enfrentado a todo. Y hoy eres uno de los conductores más importantes y más conocidos y más queridos de este país. Y con todo respeto a la parte que te dejó tu papá, que esa es evidente, hay una parte gigantesca que es solo tuya. Y por eso te quiero dar un trofeo personal que dice, Paul, no es tan ley. Paul Durruti, porque la parte de la ya me la sé, pero hay mucha gente que no sabe la parte del Durruti, o la parte simplemente de Paul, y esa parte es la que tú has trabajado y luchado para estar hoy donde estás. Felicidades, amigo.
2: Eres un cabrón. <risa>
3: eres mucho, pero muchísimo más que lo que alguna gente pudo pensar en algún momento y lo has demostrado. Y me va a dar mucho gusto ir a tu boda, me va a dar mucho gusto ver a tus hijos, pero me va a dar mucho más gusto ver el papá, que estoy seguro en el que te vas a convertir. Porque tú sabes perfectamente lo que no quieres como hijo. Y entonces como papá se lo vas a dar a los tuyos.
2: Felicidades por Gracias. <risa> Hijo de la chingada, siempre te sales con la tuya. <risa> Amigo tuyo, no mames, que cabrón. Yo no soy tan chillón, te lo juro, porque Ay, es que... te quiero hablar. <risa> quiero...
3: Y si se puede, y solo si se puede, hazme padrino de uno de tus chiquitos. <risa> Mejor te voy a padrinar
2: el chiquito. <risa>
3: señores muchas gracias espero gracias. que les haya gustado que la pasen bien si les gusta por favor denle like nos ayudaría muchísimo y compártala, compártanla y escríbanos por favor
2: ahí comenten y ahí vamos a
3: contestar te quiero amigo yo también te quiero cabrón. Ah. Pues. nos
0: vemos